0: Vai subir.
1: Salve galera, vocês estão no Parla Podcast. Eu sou o Murilo.
0: E eu sou o Camaleão Albino.
1: E quem nós temos aqui hoje de
0: convidado, Camales? Hoje, uma convidadíssima aqui. A gente vai dar o espaço para a mulherada falar. A gente vai falar aqui em hebraico, porque é a Shirra E ela vai falar já já. Não, já pode falar já. Já vai jogar para ela? Não, É porque a gente é feio, né? Então é exatamente. por isso. Bom. Por favor, o microfone é todo seu. Pode cantar e encantar.
2: Ô, oh, Seu nome? Salve, oh. gente. Boa noite para todo mundo que tá assistindo em casa. Eu sou a Shira. E hoje tô aqui Salve. no Parla Podcast. Ai, que bom.
1: <risos> <risos> a Shira, qual o significado de a Shira?
2: A Shira. A Shira significa abundância, mas também... É, na Bíblia tem referência como um cântico que o povo entoou na travessia do Mar Vermelho, né? Hum. Os escravos saíram do Egito. E, em resumo, também significa cantai, né? Então, são duas coisas que estão atreladas diretamente comigo, com o que eu sou, com o que eu gosto, com o que eu almejo, né? Abundância e cantai.
1: Então... Da hora! Você canta há quanto tempo já? Desde com que idade?
2: Assim, cantar... Acho que desde que eu aprendi a falar, eu eu gosto de cantar. Eu tenho essa essa proximidade com a música, né? Minha mãe também sempre me influenciou bastante. Gosta muito de música, de cantar. E minha família vem do meio cristão, então a música gospel também fez bastante parte da minha infância, né? Então já faz tempo que eu me identifico com o canto mas trabalhar mesmo com a voz, com as músicas, eu iniciei em 2012 para 2013, meus trabalhos autorais, minhas primeiras apresentações, e desde lá venho aí evoluindo.
0: Que legal, que legal. Então, nós temos aqui alguém com uma influência hebraica, né, na na palavra, na voz, aí e eu queria saber o seguinte... Qual que você acha que foi o momento determinante assim? Eu sei que você canta desde pequena. Uhum. Quem tem uma relação com a igreja, creio eu que seja ou evangélico ou católico aí, eu não sei, mas sim, você vai falar é. pra gente. Como que começou? Como, como que você percebeu que isso ia se tornar não só uma prática, mas sim ia fazer parte da sua vida constantemente? Quando que você sentiu? Uhum. Tem algum momento específico, um momento mágico?
2: Tem fases, né? tem, tem uma fase específica da minha vida. Eu, que eu acredito que seja ali na adolescência quando a gente está descobrindo o mundo é, realmente a música gospel me influenciou muito a explorar a música a ter esse interesse e aí na, já na adolescência ali eu começo né aí em busca disso de Pode descobrir que... a musicalidade
0: ainda dentro da religião ou ainda não?
2: dentro da religião mas, né? legal mas, fala mais mas quando a gente vira fica adolescente a gente fica rebelde e não <risos> quer saber de nada que ninguém põe né uhum. Então, o que me atraiu bastante para descobrir a a descoberta da música foram justamente os rolês de rua, de rap, essas festas locais que tinha lá no ABC, na minha região, né? Então, isso foi me atraindo bastante. Então, eu costumo sempre falar que, de fato, o rap me educou e me educa até hoje por quê? Você perguntou sobre quando foi que eu percebi, né? Que... É aquele clique, sabe? Aquele aquela clique. virada?
0: aquela viradinha.
2: Foi, Então, foi justamente é, nessa descoberta com o rap. Porque ali é, eu vi que a minha realidade, é, apesar de ser difícil, né? Acredito que a maioria das pessoas no Brasil é de origem humilde, não é? A maioria do a nosso... A extrema maioria, né? Não são pessoas que tem dinheiro, que tem grana, né? Então, é é comum isso, a gente falar disso, né? Então, eu vim de uma família bem humilde, e às vezes essa parada da arte passa meio que batido da nossa realidade. A gente acha que pode ser algo que não vai fazer parte, às vezes acha até meio fantasioso. Então, o rap, ele me possibilitou essa aproximação com com a minha realidade mesmo, de me olhar e me enxergar, né? Porque eu estava vendo outras pessoas iguais a mim, fazendo, criando, sendo criadoras e acreditando em algo e fazendo arte, né? Então, acho que foi a partir dessa vivência que eu tive, que eu passei a me identificar também como criadora, como compositora, enfim. Identificar que eu eu era criadora de de uma arte, de algo, e que eu percebi, assim, de fato que que eu gostava, que eu queria levar aquilo comigo. Né? Eu não sei se, na época, eu não tinha essa noção de, ser, de se seria meu principal foco a música, mas eu tinha certeza que era uma coisa que eu ia fazer sempre, né? Depois que eu comecei a criar, eu não parei mais. Entendi. E o rap, o, o hip-hop, o movimento do hip-hop foi muito importante para essa identificação, né? para eu me sentir inserida dentro é, do meio artístico mesmo, me sentir uma pessoa criadora, vista, enfim...
0: Entendi. Além das cordas vocais, você toca algum outro instrumento?
2: Eu não toco. Ah,
0: mas porque todo mundo de igreja tem que muito contato. como você colocou, mano. É, porque <risos> as cordas vocais... as é, um é um instrumento, instrumento
1: musical. também.
0: É. E era... Para as mulheres era proibido. Até o final da Idade Média era proibido as mulheres Sério? sentarem dentro da igreja. A voz feminina era proibida. Caralho. É, pode crer, então. O, o, o que muda isso é a reforma protestante. Que tem a ver com o fato dela ser evangélica. Gospel.
1: Entendeu? É, exato. Camarisa é,
2: gosto é, é, é total protestante, né? Sim, sim, essa, sim. Essa parada do cristianismo. Mas eu não toco um instrumento, num... Além das cordas, além vocais. das cordas vocais. Mas assim, eu arrisco, sim, né? Tenho aquele básico ali do de entender a teoria musical e vou vou no meu feeling. Sim. Eu comecei muito assim, até hoje eu uso muito feeling. No final, na minha concepção, não sei, né? Mas a música tem. A música, a arte tem muito mais a ver com a vivência e bom gosto também das coisas, com essas duas coisas do que propriamente a técnica em si. Já fiz curso, sim, de produção musical. Da hora. Tem algumas coisas que eu tenho noção que talvez pro... que eu deveria ter mais, né? Noção de... de teoria musical. Mas que eu acho que é o suficiente, assim, para eu desenrolar as coisas que eu crio na minha cabeça, sabe?
0: Sim, não, mas eu acho, que, eu acho que é totalmente justificável, porque, assim, você sai de um universo que tem os corais lá dentro do, do ambiente religioso e ganha as ruas, né? Esse universo é bem próximo, principalmente no hip-hop, né? Tem Sim. tudo a ver com a música norte-americana, com blues, com jazz, blá, e por aí vai. E aí você sai de um universo e entra pro outro, assim. Então, você teve aquele momento de rebeldia. Sim. Só que eu acho que tem um detalhe aí que você tem que me dizer. (risos) Tem uma rebeldia a mais, porque pro estilo que você foi, é predominantemente dos homens. Os homens que tomavam conta da cena hip-hop. Como que foi você quebrar essa parede? Porque é uma parede a se quebrar. Hoje já é mais comum a gente ver cantoras. É uma parede, é um
2: muro, é uma mansão inteira, é um castelo, né? (risos) Sim. Até hoje, a gente segue quebrando isso, né? É, eu acredito muito no, no poder das coisas que eu crio, voltando no que eu falei ali no início, de, ser, de ter referências, né? Foi, para mim, muito importante eu me sentir inserida no meio, e o rap fez isso comigo. E agora, para mim, é importante também ter esse mesmo é, efeito, né? Nas coisas que eu faço. Então... Para mim, o principal é conseguir é, propagar as paradas que eu faço, principalmente entre mulheres e os aprendizados que eu tenho. Tanto que meus trampos são voltados para mulheres, minhas produções até hoje eu só produzi para mulheres e é uma coisa tão natural que a gente vê, tipo, pô, é, eu, não, eu não defini lá, ah, eu só vou produzir para mina. Não, foi uma coisa que foi acontecendo porque elas mesmas vieram até mim. Porque é isso, a gente precisa se sentir representada no espaço, com, que aquilo, com aquilo que a gente se identifica, se assemelha, a gente vai ter mais liberdade para chegar, para trocar ideia. Então, hoje em dia, eu sinto que o, o meu, a minha missão, assim além né, de fazer a minha arte e tudo mais, também é expandir esse espaço. Porque eu não vou ficar falando mais sobre as coisas erradas que acontecem ou não, porque a gente tá em 2021, todo mundo tem internet, a gente sabe tudo que rola, é, esse discurso para mim é, é foda, já é... Assim, eu quero agora poder fazer, sabe? Poder realmente, de fato, abrir espaço para as coisas acontecerem, e, e é isso. É difícil, sim, é muito difícil, mas é muito possível, tem muitas mulheres capacitadas hoje, se vocês pararem para prestar prestar atenção, os clipes, as produções, as letras das mulheres são muito, muito foda, são coisas muito bem feitas, coisas que mereciam ter muito mais reconhecimento e que às vezes está lá, tipo, competindo com um cara que não teve uma produção tão boa, não teve uma, um resultado final tão legal, não tem um visual legal, mas o cara é um cara, né? E aí, tipo, só por isso... Tem mais
0: visibilidade. Já
2: tem, já tá um passo à frente. Então, assim, a gente tem que se esforçar muito ainda pra poder chamar atenção. Acredito que tá acontecendo esse movimento de, de evolução, sim, as pessoas estão pensando mais no que falam, no que vê, no que consomem, mas ainda não é tudo. Acho que ainda vai demorar e... Infelizmente, né? E qual que é meu papel dentro, tendo toda essa reflexão e dentro disso? É abrir esses caminhos, a fase que eu tô, o tempo que eu tô, a vida que eu tô vivendo hoje, tô aqui na Terra, vivendo essas, esses episódios, então eu sinto que a minha parte nisso é abrir caminhos, possibilitar a igualdade não só de mulheres, mas também de gêneros dentro de tudo isso, né?
0: Sim, ah,
1: que da hora meu. E deixa eu perguntar, como foi entrar a Sound de food? então entra... que é, que, Desculpa, só que é um coletivo que só tinha que só homens até homem, então sim, sim. É. Você que tá abrindo as barreiras, não é? Um pouco também <risos> é.
2: Exatamente, né? Eu sou a única mulher, primeira, integ... primeira integrante mulher E espero que por enquanto, né? É... Mas também foi uma coisa que refletiu um pouco da minha caminhada pessoal Porque, como eu falei pra vocês, comecei cedo a gostar de música e do mundo do rap, dos rolês, né? É, então, meus 14 anos, eu já tava batendo cartão, sendo promotor de, de festa. Então, assim, em 2012 para 2003, comecei a cantar, a me apresentar. E desde então, ninguém ainda não fazia parte de um coletivo, ainda não tinha... Tido mesmo um suporte, né? Pra, pra desenrolar os trampos, tava meio que ali andando com o pessoal e carregando experiências querendo criar e o que rola muito nesse meio que é uma coisa que precisa ser falada, sempre quando tem mina que tá começando a cantar no meio do rap tem os produtores tem o pessoal, os beatmakers pá e comigo não foi diferente, aconteceu o mesmo né, é sempre rola essas propostas, vê que a menina tá querendo fazer os trampos, e rola essas segundas intenções, né?
0: A escrotidão, né? A escrotidão,
2: é, é. isso, tipo... Então, eu fui passando muito, assim, por por esses momentos, né, de, tipo, entender todo esse rolê. E... E fui entendendo todo esse rolê, foi até uma das coisas que me engajou a querer produzir, né? Aprender a fazer as batidas e tal. Porque a gente acaba meio que sendo barrado, né? Quer desenrolar os trampos, não consegue. Ser mulher é foda. É é difícil, assim. Eu tô arrumando um jeito de falar pra não ser tão dura. Mas não tem tem jeito no final de falar, né? Tipo, você coloca em questão se o seu trabalho é bom mesmo ou se o cara tá te chamando só pra te comer. Tá te chamando só pra fazer um trabalho com você porque, sabe, quer te pegar. Então, essas coisas foram me colocando em questão tipo sabe será que meu trampo é relevante né isso me bateu uma coisa de tipo assim meu é, preciso ser independente eu preciso fazer meus bagulho independente de qualquer coisa né e aí eu fui nesse corre e tal e assim a gente vai amadurecendo dentro de tudo isso vai aprendendo melhor até a percepção das coisas e da intenção das pessoas né então em 2019 surgiu o convite 2019 ou 2020 da Dalva é, 2020, quer saber né? saber
0: quando você conheceu aquela figurinha que está para além das câmeras?
2: 2020, também. 2020. Ah. Surgiu o convite da sound food Eu já acompanhava o trabalho deles. É, já tinha me conectado com o Nil também.
0: Bom, o Nil teve aqui semana Isso, passada, a gente. Você falou. já tinha
1: gravado com o Nil ou não? Ainda ah, é não. não.
0: Mas você já tinha gravado com o BK, não? Não, não, não foi o BK, depois. Gravei o BK. com o
2: BK. O é. BK eu gravei em 2016. Ah, é,
0: então, mas você já tinha gra... Ah, entendi, que da hora.
2: Mas assim, o primeiro que eu me, con... me, me conectei mesmo foi com o Neil.
0: Certo? Que não é. E aí,
2: bom, né, diante de toda essa bagagem, de tudo isso, é... comecei a, a trocar ali com o pessoal da Sound Food e vi que eram um, um selo da hora, que eram pessoas da hora. O Nil tem uma visão artística que eu admiro, nossa, muito. Ele é um produtor musical gigante, ele é um artista imenso, né? E eu me identifiquei muito nisso com ele, eu falei, pô, que, que pessoas diferentes, né? Para frente, artistas que eu me identifico de fato, não só na arte, mas na forma de, de fazer as coisas, né? E, e aí o Nil me convidou para fazer a Dorothy. Fui conhecendo no retângulo é do pessoal. Som, o Adalberto, na hora que, eu, que ele abriu a boca, eu já falei: gente, amei.
0: <risos> Vem aqui, vamos ver se vamos. tem alguém que não gosta é, do Adalberto. Não tem. Ele vai aparecer de novo. mano.
2: Se, não, se tiver, nós quebra.
0: Participação verifica. <risos> vai... Aí o Adalba já vai puxar aí ó, a nossa propagandinha. Põe aí a Adalba. Aí, <risos> aí coloca aí, cuidado aí, com carinho aí, nosso loginho. O avatarzinho nosso. Dos
3: nossos amigos do sabe? pessoa aqui é uma pessoa. <risos> A gente admira muito, é. entendeu? E foi importante ela estar colando, tá ligado? A gente já tinha também essa, essa cobrança, tá ligado? Essa cobrança do nosso público, tá ligado? Com essa questão da gente ter uma mina que é esse salário, né, Não sei, que é só homem. A gente é machista também, não adianta falar disso aí, tá ligado? É. A gente tá todo mundo se construindo E com a a gente tem aprendido muito, tá ligado? Foi uma, uma visão muito importante. Ela foi a escolhida pra... É. Cuidado
0: do nosso pessoal. É, pode crer. É, isso. é da hora, que bom que ela traga abundância mesmo, cara. Que legal, isso é da hora, meu. Não, é tem visão, dia, eu acho, dia, meu. Os meninos
2: são muito incríveis, a gente tem uma conexão legal. E são pessoas que, assim, estão na sede de fazer o bagulho. E a gente entra no estúdio, a gente esquece do mundo. Toma nossas cachaça lá, produz e vai noite afora fazendo música, sabe? Então, foi algo muito importante para mim, depois, principalmente nessa fase, assim, mais madura, de poder visualizar todo o contexto e falar, pô, só tem homem ali, mas é um selo de rap que está me convidando para adentrar, ao mesmo tempo também tem isso. Nenhum outro selo, nenhum é, um outro coletivo tinha... Me chamado para fazer parte, ou me ajudado com os trabalhos. Então, assim, foi importante para mim. Foi muito assim, significativo, né? Ser convidada para o selo deles. E, e foi isso. E, e aconteceu mesmo da, dessa conexão meio que natural, né? Aí, quando a gente foi fazer a live do Neil, do Goodsmell Volume 2, Sim. A gente, eu fui cantar Dorothy com o Neil. Eu deixei, eu esqueci meu HD, tava indo embora. Eu sou toda voada, sou esquecida. Aí a Adalberto veio atrás de mim. Acheira, seu HD, pelo amor de Deus, tá levando o HD e tal. E minhas coisas tudo lá, minha vida, né? Falei, Adalberto, meu Deus, obrigada. Você não, você não quer ser meu produtor, não? Pelo amor de Deus, tenho <risos> ninguém pra me lembrar. Eu não consigo. Aí ele. Você tá falando sério? falei, tô. Eu tenho produtor?
1: É o famoso o quê? Contrato
0: de zero reais. É. Aqui, é, é, a gente já tá estipulando essa fama. O contrato de zero reais. Você já jogou? É uma, já arte, jogou. É. é uma arte. É uma pessoal.
2: arte, é. Hum. Virou, virou. Não virou, não né? <risos> Aí, no outro dia ele me liga. Achira, Shira, você tá falando sério aquelas ideias mesmo? Já conversei aqui com o pessoal, não sei o quê. Aí, eu, falei, eu no meu pensamento, eu falei, eita porra. Aí eu só virei pra tava, mano, tá falando sério? É isso aí, isso mesmo. Aí ele, não, então fechou. É isso, nós vamos fazer uma reunião, você vai entrar na ação de Food Gang, nós temos que inaugurar essa parada. E foi o que aconteceu, e desde então, eles vêm me fortalecendo, a gente vem evoluindo junto, tá sendo um processo muito da hora, porque por mais que eu, eu já sou uma criadora e tal, às vezes eu me sinto eu me sentia muito sozinha nessa questão de artística, né, de trocas e tudo mais. Você fazer parte de um selo, de um coletivo, que estão fazendo a mesma coisa que você, é muito da hora você poder compartilhar os processos, pedir opinião, sabe, ter essa liberdade, porque faz parte da nossa evolução artística, né, eu tava fazendo muitos bagulhos sozinha, não, não tinha pra quem mostrar ali, tipo, né, quem eu confiasse, quem eu dasse um falar ah essa pessoa vai dar uma atenção então foi muito importante também para o meu processo evolutivo
0: e não tem uma vibe também assim por exemplo eu acho que é muito importante assim quando você tem várias pessoas trocando ideia essas pessoas até podem contribuir com as críticas negativas também porque Total. é difícil de arrumar quem é, faz uma... uma crítica negativa porque, né se assim, você é...
1: mostra para um amigo se ele sempre vai Exato. falar que tá bom esse tipo de coisa. não
0: chega uma hora que cansa tipo você vai apresentar seu som para alguém todo mundo fala ah, legal Mas você quer também ouvir um negócio assim, não, melhor aqui, faz isso aqui, puxa isso aqui, entendeu? Não, Não, aí quando... Não tem essa parada?
2: Tem, eu já já tive mais isso, hoje em dia eu já vou nas pessoas certas que eu sei que vão, que já vão entender, já entender meu contexto artístico e também são, conseguem ser críticas, né, geralmente são produtores, produtoras, amigos meus que trabalham com isso e que de fato vão conseguir me dar uma orientação, sabe? mas também é, é é isso é um processo também de descoberta até você entender isso porque quando a gente cria é empolgante né a gente quer mostrar para as pessoas uhum. principalmente para amigo tal mas nem todo mundo assim nem nem todo mundo às vezes vai dar o feedback construtivo que você precisa então hoje em dia eu procuro né ser mais fria com essa questão para poder é, aplicar ali na melhoria do resultado
0: Mandar pra galera certa é... Pra galera já avaliar mesmo na risca assim
2: É, isso eu, tipo vou mand... O Neil é uma pessoa que eu gosto de compartilhar As minhas guias é, A Beth Sista também A Beth Sista, minha amiga, um beijo pra ela A Beth Sista é uma pessoa maravilhosa Ela é produtora musical também E é uma das pessoas que mais me motiva assim Nesse corre E também é uma dessas pessoas que eu mando pra ela E falo, amiga Ouve isso daqui Pode ser a brisa que for. E ela é. me passa o feedback, ela é bem concisa ali, ó, isso aqui não tá bom, isso aqui tá, não gostei. E o Nil também é assim, então, tipo, tem as pessoas certas que eu sei que vão me dar um feedback, vai ajudar ali a eu ir mais longe, né?
1: Pode crer. Você falou diversas vezes de produtora, é importante a gente agradecer aqui a Move Sim. 8, a produtora, que é um oferecimento, para um oferecimento da Move 8. Ah, obrigada, E temos que falar 8. também da Arte Brasil. Arte é um Brasil, patrocinador nosso aqui Cara, eles fazem essa geladeira, não sei se tá dando pra a galera ver Eles customizam, eles estilizam a parada para você, entendeu? E que eles sabe? fazem os, luminoso, os luminosos, né? Você é, quer deixar o negócio com a sua cara?
0: Vem aqui, ó, pra Arte Brasil e faça, mano Eles fizeram, eles fizeram um aquele com a sua cara, luminoso
1: é. da Move 8 no Instagram do Parla, vocês conseguem ver é, Fizeram, adesivaram a geladeira, eles adesivam até frota de carro, cara É, então, mano, você quer adesivar fazem aí, banner. Ó, vem aqui com nós, aí, aí e, Camales, temos também que falar do, do livro aí, sim, cara. Esse sim, daí sim, sim, é, é o momento. meu.
0: É o momento do Merchan, né? Você já recebeu aí, já adquiriu um. A gente tem aqui uma escritora independente... A Daphne Zabo.
1: Cara, é importante apoiar o escritor independente, os artistas independentes. Com certeza, porque eu sou um, a Xirra
0: também. Eu falo mais a Xirra, mas é por conta da influência aí, depois eu te conto por quê. E, bom, se você quer financiar o artista independente, temos aqui uma escritora, ela tem as Jogadas de Verão, tá 12 conto, né? 12 conto lá na Amazon.
1: Amazon, Cara, 12
0: conto, mano, tá 12 conto, é muito acessível pra você aprender, pra ler, é mais barato que uma recarga de celular, irmão.
1: Mas calma. Atrás. Tem um lance hoje. Hoje? Hoje. Que quem tem o hoje. Amazon. O Amazon Unlimited? Eu não sei falar. Unlimited. Unlimited. Tá de graça, mano. É.
0: Ah, então tá, ó, vai lá, só baixar zerinho mesmo, né? É? Só baixar então, jogadas de verão, cara. Você quer ter um romance aí em que a expectativa tá toda debruçada num personagem e aí vai acontecer um negócio estranho com esse personagem. Então eu não posso falar o que é também porque, pô, não dá spoiler Tem que ler, livro, tem né? que, ler tem que É que, ler. É que nem você é lança uma música, a galera fala: não, a música é isso, isso, isso. Daí acabou. Ninguém vai querer ouvir, tem que ouvir também, mano. Tem que produzir arte e tem que consumir, cara.
1: Mas, Camale, se a pessoa for que nem você que não gosta de livro digital, que gosta do livro físico, como aí, que ela faz? Aí
0: tem que chegar na escritora, né? Tem que ir lá no Instagram Chega dela. Chega direto porque não tem estrelismo. Chega Entendi. direto na Daphne Zabo. Qual que é o Instagram dela, bebê? É
1: Daphne Zabo. Só que o Daphne dela é D-A-P-H-N-E. Ah, é Daphne. Fini. Isso. Tá Fini, tá na entendeu? descrição do vídeo aqui. É. é importante também falar do Instagram da Arte Brasil, que também Sim. tá na descrição. É aí. E Isso. não esquecer também dos nossos
0: patrocinadores de longas datas, né? Que é a EC Pinturas. EC Pinturas. EC é, Pinturas. <risos> é, <AC> Pinturas. <risos> tá vendo, né? A gente é garoto propaganda, velho. A gente é garoto propaganda. Por favor, financia a arte. Acreditem no artista independente. É nós E foi o momento aqui do nosso Merchan.
1: Ô, mano, eu, eu tô não, vendo. Só pra falar só... que é uma é um oferecimento da Move 8 e para galera que quer financiar a arte empreendedores cara, financiar a arte através da investidores e vistam aqui no parla também tudo pela movie 8 é move 8 produtora move 8 produtora beleza então um salve lá no Instagram na descrição do vídeo tá tudo certo e aí eu gordinho
3: é, microfone. É, é agora ah, você ele, tá aprendeu, tá hein? É, ele tá falando a voz
0: do além eu só tô triste com uma coisa antes do Fabrício falar eu só tô triste com uma coisa você não tá tomando Danone você não vai eu querer falar mais que Danone <risos> Acabou seu Danone? É, eu tô com ele, não, tá tranquilo. Adalba, vai. acabou seu Danone aí?
2: Tá, tá sem ó, Danone? Ele tá gospel. Você
0: ele não tá não quer off lá. O não, não, não. Ontem não, ele
1: bebeu, não. ele veio aqui. Ele tava aí, onde
0: a Axira tá. Hoje. Eu vou pegar mais um pouquinho pro seu outro Danone pra seu... você. Pode, Axira? Pode não, pegar. outro? Não, não, tá de boa. Aí. Ih, mas não tá tomando Danone? E o fica fica
1: mais?
3: Uma...
0: Não, eu tô aqui, eu tô aqui você só tá tá aqui, aqui ó. A mãozinha de Playmobil, ó. Só na mãozinha <risos> de Playmobil, paradinha aqui. Fala, Fabrício, fala, Fabrício. Não, o que eu ia
3: falar pra Fabrício galera tá que quiser aguinha. também fortalecer aí no Pix, oh, né? Tem o pix.com.br, é. pix, Isso. e tem o apoia-se.
1: Que é o apoia.se barra parla podcast.
0: É, o apoia se você vai financiar mensalmente, então é apoia.se barra parla podcast. Você vai financiar mensalmente com uma quantia especificada lá. É bem acessível, velho. A gente não tá pedindo milhões ainda. 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 E E o Pix é avulso. Diga, Fabrício.
3: Lembrando também que a gente tem um superchat, quem quiser fazer perguntas. Ou dá um salve lá no superchat. Se puder também pode fazer perguntas aí. A gente vai ler no final tá o super chat é prioridade e se der tempo a gente lê o chat, tá bom? demora a melhor Valeu. forma
0: de contribuir é você pegando esse vídeo, espalhando para seus amigos, primo, parente, tio, cunhado, sogro, amigo, inimigo, 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 inimigo <risos> manda para todo mundo, manda para quem você ama, para quem você detesta, que a gente tá nem aí, mano. A gente só quer que você manda no grupo da família. Isso, aquele que você nunca fala nada. Aquele que você oh. quer <risos> ser tirado, né? É. Nossa, me botaram hoje no grupo da família de novo, mano. É, já ah, tá já sei. Já sair, já pulei já, mano. Já pulei. Não, eu pulo. Eu sou lobo solitário. Eye of the tiger. Enfim.
1: Acho que é isso. Dá like no vídeo aí.
0: Dá like, se inscreva no canal, curta, compartilha e vamos voltar. Vamos voltar. Eu queria saber o seguinte. Tipo... Como é seu processo criativo, tá ligado? Eu, cê, eu já vi que você pergunta aí algumas coisas, pega umas referências. Posso fazer uma antes?
1: Faz, bebê. Pra pegar o link que a gente já tava falando? Então eu vou tomar um danoninho, vou tá. puxar um danoninho aqui pra gente. Qual você a não vai beber a diferença não? entre fazer parte de um coletivo e trabalhar sozinho, assim? Fora, fora isso de, de você ter pra quem mostrar. Uhum.
2: Eu acho que, com certeza, é a visão dos processos, né? Com a sound food eu consegui aprimorar meus processos de lançamento, é, coisas que eu não, não fazia sozinha, né? Questão de organização mesmo, Prazo. de gerenciar todo <risos> Prazos, pensar até numa arte visual melhor, né? Ir atrás dessas, dessas coisas. Então, com certeza, eu consegui organizar melhor o meu trabalho para ele acontecer e sair bonitinho, porque a gente sabe que precisa ter uma divulgação antes, precisa ter um uhum. visual legal, precisa ter todas essas estruturas, sem prazo também é meio difícil, né? Então, acho que nessa questão, assim, foi algo que, que foi uma das coisas principais, eu padronizar, assim, meus lançamentos e pensar em tudo isso. Ah, que da hora.
0: Da hora, da hora. Pode, da hora. Pode fazer Não, parte. eu queria saber, dentro disso também, porque é o um processo criativo, eu... eu eu arrisco escrever umas paradas, mas não é música, assim. Eu faço umas músicas, mas é outra outra pegada. É bem mais simples, enfim. Só que, assim, uma coisa que me pega muito, porque eu gosto de escrever mesmo, né, é É o processo criativo. É É a primeira... Sempre eu eu gostaria de começar todas as conversas com artistas, independente do que ele faz. Se ele pinta um quadro, se ele escreve um livro, se ela canta, enfim... É o processo criativo, porque pelo processo criativo dá para entender a pessoa. Você falou, ah, agora com a sound food eu me exijo mais. Então ter prazo é bom. É, é legal às vezes ter prazo, porque tem, aquele, tem aquela pessoa vindo na, na sua cola e falando, e aí, vai entregar não? Cadê? 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 Tá pronto? Tá pronto? Não tá pronto? Cadê? Quantos tretos tu falta? Eu recebo direto essas, essas tretas por conta da escrita. Então eu queria saber do seu processo criativo. Como funciona você criando... Qual que é a pegada como que você você pega um filme pega uma referência uhum. eu sei que a criatividade brota Então como que é a sua
2: que doideira né eu não sei ainda definir um padrão uhum. <risos> para o meu processo criativo é... porque acaba acontecendo de diversas formas e jeitos diferentes e principalmente assim ultimamente que nem eu falei né a gente tem organizado mais essa questão do lançamento dos trabalhos então, é, é diferente você trabalhar com prazo e sem prazo, e quando você não ter, é diferente também, você não tem algo para aquele prazo ainda, mas você já tem o prazo, ou você já tem algumas coisas e também tem os prazos e saber distribuir isso, então, é meio maluco, assim, né, eu... Vou seguindo um pouco, da, da, um pouco de demanda, aqui, um pouco de droga, um pouco de salada. <risos> seguindo... Eu tenho
1: essa figurinha. <risos> é boa essa,
0: é boa.
2: Vou seguindo um é pouco boa. da demanda e vou seguindo um pouco também do meu feeling. Mas assim, o processo criativo em si, é... eu... Bom, o que, que eu vou falar do meu processo, gente? É muito doido. Eu crio diversas situações.
0: É porque às vezes pode sair o A beat o primeiro. De criação, é. Então, é. É. Mas, Porque, é, mas é... para eu
2: colar, vai, para eu colar Essa tudo pegada, isso, isso, isso e, e, e né, passar para folha, digamos assim. É, eu gosto de sentar lá no meu cômodo, eu tenho um, um quarto reservado lá em casa que eu só ponho os equipamentos, só, só é para brisar mesmo. Tem minha mesa, tem as anotações, cadernos, meu escritorinho estúdio barra estúdio. Então, eu gosto de de sentar lá e tem que estar organizado. tem tem que estar limpinho, quarto arrumado. arrumado. Tem que estar bem, tem que estar confortável. E eu vou criando, tipo, eu crio muito em cima do beat, né? Tem gente que, que já vem escrevendo os versos antes. Eu tenho mais essa coisa de criar já em cima da música porque eu gosto muito de criar melodias, além das rimas e tal, do flow de rima, eu gosto muito de ver ah, qual tom que tá a música e tal, e, e criar uma melodia ali em cima, né? Então, geralmente, eu, eu gosto de ter primeiro o beat ou o instrumental pra começar a criar. E aí, é, eu ligo o microfone, <risos> eu ligo o microfone, E vou destilando assim, ó, tipo, vou nos freestyle né? Eu não sou muito de escrever, de preparar a escrita pra cantar. Eu vou já criando a melodia na cabeça e já juntando a letra, a ideia, tal. E vou gravando, vou captando as ideias ali que eu tenho. E aí depois eu escrevo, vou gravando, aí sim, vou escrevendo. Mas...
0: Direto no computador já, assim. Direto já... no computador, ah,
2: já. já imagine... Ou às vezes imagina a melodia só, não veio ainda a palavra, então vai no. Tanana, nanana, nanana, ah, vai no lê, que... lê, 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 lê Vai ali, desenha a melodia, e depois venho nessa construção das palavras, sabe? Então é... eu gosto muito de sentir a... o... o feeling daquilo, daquele instrumental. Acho que é o ponto inicial pra mim, é o instrumental né, tipo, é o ponto de partida muito difícil eu escrever, eu ter a ideia antes da letra, da escrita antes de ter a batida.
0: Entendi. É porque é que varia muito de um pro outro, né, mas é legal, Muito, muito. Tipo, a gente ouve pessoas que falam: "Não, eu prefiro, eu preciso primeiro fazer a letra e depois o beat". Aí eu preciso fazer primeiro o beat, depois a
1: letra, então. Você mesmo. É legal, faz cara. seus beats.
2: alguns sim. Eu também produzo, sou beatmaker. É, mas também gosto de trabalhar com colaborações. Porque...
0: É uma estrutura do, é do hip hop mesmo, né? Ter também.
2: Desculpa te cortar. É, também. Sim. O hip hop, ele, o, o que, que o hip hop né, traz pra gente? Essa coisa de reciclagem, de você pegar algo e transformar em outra coisa, né? Então, isso é até a parte da cultura dos beats, né? De recortar sample, transformar em outra música. Pra você poder pegar um jazz e transformar. Num boom é muito doido isso. Então, a cultura do hip hop sempre foi essa, essa coisa de, de customização, reciclagem mesmo, né? Até com a moda, com as paradas. Então, é muito esse processo, né? É, eu faço, sim, alguns dos meus beats, produzo para outros artistas também, para outras artistas. E acabo mesclando os dois processos, tanto de reciclar sempre quanto de autoral também, de tocar... É uma parada muito muito doida, assim. Mas também trabalho com outros produtores, porque acredito que é isso. A gente não tem que ter barreira musical. Pelo menos, pra mim, eu tento não pôr essa barreira musical, né? Então, eu gosto muito, tipo, quanto mais diferente for o rolê do cara. E eu... Nossa, ele é bom, a pessoa é boa, a mina é boa, tal. Vamos trampar, sabe? É esses dias mesmo eu fui pro estúdio com a Beth Sista e eu fiz uma das músicas mais diferentes assim ainda não saiu Sim. está por vir mas foi muito doido porque ela é uma produtora de outra vibe ela vem da música eletrônica ela vem desses rolês mais clubber né então
0: nossa clubber você desenterrou mas é, é Era meu tempo, eu não sei, mas nem tá... da
1: minha é A galera tá falando de clubber ainda não sabia acho que assim.
2: hoje em dia não mais mas tipo assim ela já vem dessa bagagem que da hora mas, né, já tem esse, Essa bagagem musical da música eletrônica mesmo, então... E ela tá produzindo umas coisas super modernas, super legais. E aí, ela me veio com essa proposta e, tipo, foi muito da hora. Porque eu consegui explorar uma outra parte artística minha, né? Porque a gente que faz rap e tal, querendo ou não, tá sempre muito ali naquela bolha de rimar ou, né, fazer coisas mais nesse estilo, Então, pra mim é importante trabalhar com outros produtores pra ter essa essa ilimitação, assim, de espaço. Até pra evoluir musicalmente também, então eu gosto. Ah, É pra ouvir umas paradas
0: novas também, né? Porque também, tipo, o artista que não ouve uma uma coisa diferente... Tem o seu, seu estilo, vai ter a sua mão, mas também tem que ter um outro negócio, porque... Meu, a cultura do Sampo é muito
1: foda, mano. É um negócio muito, que... depois que você ouve. muita Olha só de moto.
0: Nossa, mano.
1: Porque ele não curte ele criticou esses dias, não foi? Ah, não, mas, mano... Ele
2: não curte porque ele não sabe fazer,
1: Certo. Eu bronca
0: É mesmo, cara? Nossa, mano Não, mas você já viu o KLJ falando, cara? Não. Do, do Sampo? Nossa, mano. Ele, ele falando da cultura do Sampo e tal. Daí eu fui ler uns textos, assim. Isso há muito tempo atrás. Eu achei incrível, cara, porque torna a música eterna, mano. É da hora, sim, mano, é da hora. O Edmota é um puta músico, cara, mas às vezes ele fala umas groselinhas e tal. Um beijo, Edmota, quiser colar também depois? (risos) Enfim. Não, mas assim, eu acho que o legal é é... O, o que eu acho que vocês mais passam, até como um coletivo de música, porque eu acho que isso é muito da linha do hip hop tem outros Sim. estilos também no samba também tem parceria uhum. tal mas acho que a proposta inclusive do hip hop mais nas... recente com o trap e tal a... até a proposta do que tem mais hoje nos últimos anos é essa coisa de vir vários juntos sabe uhum. essas colaborações eu acho isso incrível cara porque a galera começou a perceber que vindo um grupo é quase que um sabe uma coalizão mesmo de gente. Sim. Eu acho que contribui muito, cara. contribui muito tem que trazer mais mina para o Sound Food, né, Dalba?
2: Ah, com certeza. Mano, ela... não Mas o meu bonde já cola. Inclusive, Sim. todos os meus videoclipes são produzidos pela Beatriz Chibu e a diretora de todos os videoclipes. Tem um bonitão aí para sa... sair, que a, a equipe foi 90% de mulheres com coreógrafo, assistente de direção, maquiadora, ela, Bia, eu... Então, é, é bem legal. Mas, voltando, puxando aí no gancho que você falou, né? Dessa coisa dos samples e, e tudo mais. É, é por essa... É, eu acho que é por mais essa questão também de promover acessibilidade. Então, o hip hop é, é muito isso, né? O compartilhamento né, dessas coisas. Promover essa acessibilidade. Então, pô... Tipo, ah, a gente não tem um instrumento, não sabe tocar, a gente vai ficar sem fazer música. Às né? vezes não teve é.
0: acesso também, então, tem então O tempo
2: é, assim. é muito isso, sabe? É essa arte de, tipo, você não tem... É o recurso que você tem, às vezes, ali, um computador, um notebookzinho, mas você consegue criar uma ideia, você consegue criar algo. Sabe, então é, é muito isso: é a porta, assim, uma porta de acessibilidade para os nossos, sabe?
1: Eu acho muito mágico isso quando, por exemplo, direto acontece, principalmente no funk, que você pega um moleque que ele trampou até as seis da tarde, aí ele chega na casa dele, ele faz uma música, ele estoura, é. e aí ele tá em primeiro no Spotify e segundo tá a sabe, que... É... Mano, o um moleque fez isso, na casa dele, num PC zoado.
2: Exato. isso É, é res... muito mágico isso, isso, é resultado, isso mano. resultado, né, tipo, do nosso avanço tecnológico, com certeza, que é uma coisa muito boa, principalmente pra gente que é artista independente, né, porque fi... não vou dizer ainda que é justo, porque os valores pagos ainda pelos streams, eu ainda acho que são muito baixos, mas, de certa forma, igualou, deixou um pouco mais próximo ali da gente alcançar é, as coisas, né? Sem precisar de outras mídias. A internet possibilita também muito isso. A gente conseguir adentrar esses espaços.
3: Sim, Sim porque antigamente ou você era produzido por alguém ou você não conseguia nada, né? Exato. Opção, né?
2: E pra você ser produzido por alguém, ou você tinha que ter muito dinheiro, você tinha que ser muito foda e ter uma puta sorte, né?
0: Não, imagina bancar um. Você tinha um disco. padrão de beleza também.
1: Padrão de
2: beleza, ser branco, ser magro. É isso.
1: É. Não, mas é, isso Viva. tá muito
0: atrelado Tudo isso, né, cara a tecnologia, a tecnologia mudou bastante a noção De como ouvir música Também
2: enfim. É, gerou mais essa inclusão
3: Acho que vale a pena, quem tiver afim Depois dar uma olhada no que o Dinho Ouro Preto Fala dessa época Que, que ele com, começou a gravar que eles eram rejeitados também, né, o pessoal de Brasília, e foi uma meio que pressão popular ali, né. Uhum. E era isso, ou você era produzido por alguém, alguém criava seu disco, ou você era anônimo. Não tinha Não, mas, termo.
0: Mas pensa, cara, o trampo que ia gravar um disco, na, na época ainda que tinha mídia física, o trampo que ia gravar um disco, cara, é demorado, tem que prensar, tem que fazer arte. Hoje o cara faz lá, mano, uma Distribuir, música... Distribuir,
2: né, pros Pô, lugares.
0: nossa, cara, tem que... Tem que ter o Jabá das Gravadoras também. Era um trampo. Era um outro trampo.
2: Das né? rádios Muitas também. coisas se perderam,
0: muitas coisas se ganharam depois disso, mas... Sim. É, é foda
2: mesmo. É, tipo assim, o, o, eu também vejo esses prós e contras, né? Sim. A acessibilidade melhorou muito, porque hoje em dia é o que a gente está conversando. Artistas independentes têm a mesma chance de competir no mercado com a Anitta, que nem você falou. Uhum. Sim. né Mas ao mesmo tempo, é... Eu acredito que que rolou não só o avanço tecnológico, mas também dentro da música, né? A a música, que a gente estava falando, virou uma programação mesmo. Você pode fazer música sabendo programar um software. Então, com isso, aumentou muito a demanda, o número de pessoas que fazem música, né? Que estão fazendo música. Então, obviamente, ficou algo mais competitivo, digamos assim, para você... Poder se destacar e tudo mais. Mas é isso, é um. É um são dois, duas medidas ali, né? Facilitou, ao mesmo tempo que facilitou, é isso. Tá aí, cada vez mais conteúdo, né? Então, tipo, às vezes é difícil a gente conseguir colocar o nosso trampo em certa evidência mesmo, né?
0: E, e qual que são, quais são suas maiores referências, assim, hoje? Hoje, falando agora, o que, que você mais ouve? O que, que você tá mais acompanhando assim?
2: Nossa, eu vou ser bem sincero. hoje em dia eu escuto muita guia, hum. escuto muita guia, mas, ah, bom, tipo, acho que são realmente meus amigos, cara, quando você entra nesse universo de criação, é... acaba sendo as coisas que você cria e que os outros estão criando próximo de você, que você com... começa a consumir bastante, né?
0: Você nem vai no bagulho que tá, assim, mainstream, necessariamente. Fica... Ah, acabou vindo, eu escuto
2: bastante coisa do que tá rodando, assim, sim, sim. Vou, vou captando, mas com certeza, assim, é o que eu mais escuto mesmo é as é as criações ali do que eu tô fazendo e o que o pessoal que tá em volta, os produtores, parceiros, o pessoal que tá trampando, assim, é, mas no geral, né, acaba sendo o resultado de toda a bagagem, né, eu vim, como eu falei, vim do meio, do meio gospel então, a cultura do soul, a black music, me influenciou muito, o rap também. Você ainda também. ouve?
0: Você ainda ouve, assim, uma me parada escuto, assim? Escuto,
2: eu gosto bastante. Hum. Claro que, assim, de quando você tá fazendo rap, não é toda hora que você quer escutar rap, né? É... Mas eu escuto bastante, eu gosto... Na verdade, hoje em dia eu fico pesquisando lá, eu e o Vini, meu parceiro, pesquisando, fazendo pesquisando Soul Seek, ouvindo uma... Porrada de coisas diferentes de várias regiões do mundo, de várias épocas. A gente baixa muito coletânea de trilha sonora de filmes antigos, é foda, de novela. Né? É, Esses dias a gente estava escutando umas músicas japonesas com sintetizadores, assim, da década ali entre 80, 90. Então a gente come... tipo, começa a migrar mais para essas coisas de... de destravar a pesquisa musical, né? Porque aquilo ali que já tá rolando no mainstream já é. Você já sabe, você já
0: já tá direto você né? quer
2: evoluir também ao mesmo tempo o seu trampo então você vai ouvindo uma caralhada de coisa
0: <risos> não mas é da hora mano o universo da música é infinito cara é uma Sim. é um bagulho é uma árvore que não, não
1: tem fim com galho não tem cara. fim não tem nossa fim. Eu acho muito louco isso o Ashira quando você vai produzir você pensa nisso de que tá rolando agora com com as redes sociais de precisar ser curto, de precisar, sei lá, de repente ter algum espaço para encaixar a dancinha, alguma coisa do tipo assim, um refrão específico para isso. Você pensa nisso na hora de você produzir ou não?
2: Então, agora eu tenho começado a pensar mais, né? Por conta disso, né? A internet é predominante aí na nossa vida, em todas as, as coisas que a gente faz, até inclusive no trabalho, da maioria, assim, das pessoas, né, então a gente acaba pensando também nisso, né, faz parte do nosso, de vender nosso peixe, mas não é uma prioridade dentro do meu trabalho, mas eu tenho começado a pensar mais nisso, de tipo, a duração da música, que nem você falou, é... Claro que tem músicas que eu, eu penso assim: meu, essa música não dá. Ela tem que ser longa, a vibe dela é essa. foda-se quem fala o contrário. né? Eu senti que é isso aqui. Mas eu costumo né, prestar bem atenção nos mapas, porque quanto mais. Hoje em dia, quanto mais curto for, mais a pessoa vai repetir a música. Hum, tem isso. Querer. Então a gente pensa assim nessas estratégias, nessas coisas. Mas também tendo aquele cuidado para não. É... Deixar de ser algo com a minha cara, sabe? Eu eu vou até ali onde eu eu, eu consigo, né? Dentro da minha margem. Principalmente expressão corporal, dança, que nem você estava falando. É algo que eu tenho inserido mais nos meus trabalhos. Então eu acabo pensando sim. Na hora de produzir.
1: E quando vem os próximos trabalhos? Eita. Pode falar, Dalba. A Dalba está ali, ó.
2: Olha, esse ano, solo, é um mistério, vocês vão descobrir, logo menos, mas vai ter, son... é, vai ter Food Station 2.
1: Mano, vai ter quando Food... sai?
2: Não podemos falar ainda também.
1: Vai que cola.
0: Pra... É, uma, é uma conversa cifrada, que vocês estão vendo, é né? É a conversa Não, cifrada. a gente
2: vai divulgar logo menos, a gente tá trabalhando aí para lançar a data para vocês, hum. Mas, ah, já tô ansiosa, porque tá bem bonito.
1: Tá pronto, não tá?
2: Tá praticamente
1: pronto. (risos) O músico é é liso, ó. Praticamente pronto.
2: Tá quase lá.
1: Tá quase lá, então. Mas
0: daí vem com tudo, vem com tudo com os shows também, com a agenda. Assim assim que dá uma liberada mais geral, como é que que tá isso daí? Tá pensando também?
2: Não, essa é a nossa ideia de, pô, provavelmente a gente vai lançar a Food Station esse ano, né? Isso é a única informação que eu tenho. <risos> e se rolar mesmo esse ano, a gente já tá vendo essas, essas possibilidades de shows ainda pra esse ano. Pelo menos um, né, gente? Pra... Ah, pra Opa,
0: fechar, só né? Pra, pra falar
2: só que pra fez, comemorar né? esse lançamento aí da Food Station 2, pô. Não,
1: Não mas é. o seu? O seu tem lançamento pra vir? Não tem?
2: O meu lançamento, gente, esse ano, é... como eu quero vir com algo mais trabalhado. Esse ano eu não vou mais lançar nada por enquanto, Você meu uma recente, né? Lancei, lancei há pouco em pouco. Sim. E agora eu tô dando uma pausa para trabalhar mais em algo mais fechado, um EP, um álbum. Tudo isso vai virando durante o processo, né? Mas eu tô nessa fase de de criação mesmo e juntar as coisas. E aí, ano que vem, sim, vem Vem bastante coisa.
0: Como você expandiu o lance da... Tipo, você não pensa só a música agora. Você também pensa o lance bastante do figurino. Tem o ah, lance da isso, mulher... Não, não porque, tudo, porque, é um bagulho, porque é um bagulho da hora. O que eu vou falar agora não é na maldade, mas tem o lance da vaidade da mina querer colocar um bagulho diferente ali, um estilo diferente. Uhum. Que é, um, é uma vaidade do artista, mas no caso de vocês, Sim. vocês querem se sobressair com vários rolês também. Então você pensa, hoje você, você, depois desse lance todo da pandemia que bugou a cabeça de todo mundo e a vida, você tem pensado, por exemplo, a sua arte com mais aspectos, assim, também o figurino, também o estilo, o que que você pretende? Tem uma vibe assim mais estética do corpo, assim, tipo, ah, o que que eu vou botar aqui pra parecer diferente Do, do enorme montante de gente que tem, tá ligado? Sim. tem Você pensa isso? Eu, eu vi que você também tá trabalhando com arte cada vez mais, assim, com quadros, umas paradas assim, uns desenhos, enfim. Conta isso daí um pouco.
2: Eu acabo pensando também, em, na verdade, em tudo, né? Tendo uma, vis- uma visão geral, assim, do meu trabalho, do que, que eu quero pôr pra fora, né? Eu tento ao máximo imprimir isso. É... E não não só com com a música, né? Eu me considero uma criadora. E ponto, assim. Eu tenho ideias de criação de outras paradas também, então eu acabo aplicando isso com o meu trabalho musical também, que faz parte do figurino, a expressão de palco, né? A expressão corporal, desde a maquiagem, tudo, né? Então, eu tenho tentado imaginar isso como um todo, né? E o máximo de coisas que eu consigo imprimir meu ali eu eu coloco né é claro que isso também vai muito dos tipos de artistas tem arte tem cada artista é um artista né não só por ser mulher nem nada mas por exemplo artistas que são mais performáticos né tem mais essa preocupação né com a performance com a vaidade com essas paradas né? então tudo depende do tipo de artista que você é e eu acho que que é isso eu, eu sou uma artista performática podemos dizer né eu gosto de aplicar ali minhas criações em outros aspectos não só na música principalmente nos visuais
0: sim sim não é um diferencial mesmo é legal como você trabalha a sua imagem e tal é acho bem bacana meu acho acho que é um trampo assim que tem que ter meu a gente tem que tô falando por mim também tem que A gente tem que visualizar mais o trampo das minas, mano. Porque ainda ainda tem um lance ainda muito masculino nessa área. Eu sei que já é menos. Eu sei que você que tá dentro vai me falar não, você tá viajando, cala a boca. (risos) Tipo, eu já vi... Pode mandar, pode mandar. Você tá aqui pra me mandar, cala a boca. A a gente vai fazer o corte e... Isso, cala cala a boca. (risos) Mas assim, é é meu outro eu falando. Mas é que eu acho que é uma parada muito foda, mano. Pensar o, o entreato da obra, entendeu? O que tá no meio da obra, não, não é só a letra. O que não tá explícito. É, mano, porque tem, é, tem muita coisa que a gente nem saca, velho. Tem muita É, coisa.
2: não, no final o mais fácil é fazer a música, né? É o mais fácil. Todos os processos que rolam, assim, é bem, é bem foda. E eu sou uma pessoa que gosta de estar tá a par de tudo que tá acontecendo ali dentro dos meus processos, por mais que eu trabalhe com outras pessoas. Então eu acabo pegando essa carga total, né, do trabalho. Esses dias mesmo a gente tava gravando um um novo videoclipe, e, e, pô, às vezes é é isso, né? Eu quero imprimir o máximo ali das minhas criações, mas, tipo assim, só eu vou conseguir traduzir isso. Então eu já tenho que ter essa consciência de que eu vou ter um trampo dobrado, né? Eu não vou só cantar e tal, eu vou tô decidindo outras coisas também dentro disso. Então é é difícil, sim, né? É, É foda
1: mano. É da hora. Da hora eu, a hora que você falou disso, eu lembrei do clipe do Putz, mano. Agora eu esqueci o nome dele. Da aquele memória, que né? canta. Ah, não, não, não. Não, 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 não. Eu esqueci. A... Ah, do, uh, do. Caralho, como This é? Dizes América. É, Dizes América. Gambido, né? Gumbino, é, né? Tudo, onde a arte tá na poluição do que tá acontecendo ali, ah, não, tá ligado? É ali... Mano, você tem que assistir umas 10 vezes o clipe pra você entender o que tá acontecendo. Eu acho isso lindo, velho. muito não, O cara acontece. explodiu,
0: né, velho? Explodiu muito elemento, né, cara? O cara botou muito, o cara falou de racismo, o cara falou de arma, o cara falou. O cara falou de, de tudo, igreja. mano. O cara falou da igreja também, das paradas dos e ataques. E conseguiu
2: mostrar isso no visual, né? Cara, tipo... não, tudo ali tem sentido,
0: mano. É incrível, o cara conseguiu fazer um clipe com enormes milhões de referências, cara. Tanto que a galera ficou desdobrando o clipe o quê? Um ano. Eu dei, eu dei uma aula sobre isso, velho. Você deu uma aula sobre eu isso? Eu dei uma aula na escola sobre o clipe, mano. Daí eu fui falar dos Estados Unidos, tal, do racismo, da segregação racial. Aí eu joguei a fita pra cá. Daí eu falei, ah, vocês estão falando desse clipe, né? Aí vem os clipes da Elza Soares. Aí eu botei o nossa, clipe da Elza Soares, é foda entendeu? Eu joguei, porque os caras estavam assim, nossa, eu falei, anunciei na escola que ia... Não, vou falar, vou dar uma aula sobre o This America. Aí a molecada... Pirou. Pirou, né? Tava, foi na semana, eu vi o clipe, na semana eu falei, a molecada pirou. Aí eu comecei e falei e tal, não, beleza, ó, aqui, o Disney América America é muito foda. Só que agora vê isso aqui, ó, daí eu coloquei... A carne mais barata do mercado é a carne negra da Elza Soares, dos anos 80. Que ela tá com blackzão, assim. É muito foda aí a versão de agora. É muito foda, mano. A estética... Pô, música é um bagulho tão foda. E, assim, como você trabalha já o visual... é, É que é foda hoje ser artista também, né? Você tem que pensar o visual, tem que pensar a sua... A sua página no Instagram. Você tem que bombar. Mano. Você tem que bombar em 500 coisas ao mesmo tempo, né? Como que, como que é administrar isso? Eu sei que você deve ter uma equipe de centenas de pessoas trabalhando. Centenas. <risos> é nem aqui, né? Aqui ah, é uma, segunda, é a Patrícia. <risos> <quê>? A Patrícia.
2: <risos> é. Não, mas tem assim. O equipe Madruga gigante. também me ajuda bastante nisso, Salve no Madruga.
0: marketing. Já
2: manda um salve para quem você quiser. Hein? Salve madruga, meu parceiro. Não, é Quando eu falo oi, ele já sabe vem bem, ó. <risos> <risos> mas não, mas é, é é difícil mesmo. Eu ainda estou tentando encontrar esse ritmo, mas pelo menos para mim, é, por mais que faz um tempo já que eu olho e falo não preciso mexer na estética disso, não dá para fazer tudo. Então, veio fluindo, né, eu vim pegando o ritmo, assim, aos poucos mesmo, que nem corredor, começa com um KM e vai aumentando. Então, eu tô fazendo muito isso também com as redes sociais, né, tá virando meio que parte da minha diária aos poucos, automaticamente ali, né. Tô me habituando a postar os conteúdos, a preparar eles, porque no final é tudo a linguagem, o que eu quero expressar, né, o que eu quero passar. E, e o que eu quero passar t- tem que estar tá atrelado também às minhas ideias de criadora das minhas músicas, né? Ali, pô, é a minha ferramenta principal, Instagram, Twitter. Então, tenho esse cuidado, né? Penso também nisso. Mas às
0: vezes não é nem... Às vezes a galera... No, no Instagram a gente tá aprendendo isso agora. A galera às vezes quer ver só o seu cotidiano, mano. Mas, é só em é a galera é. A galera só uhum. quer fofoca, mano. Se você colocar fofoca... Assim, não, não qualquer fofoca, vai do seu tipo aí de estilo, mas é, só você colocar seu cotidiano, mano. Isso ajuda muito, tá ligado? E é a galera é um, quer ver, mano. É um
1: conteúdo fácil de criar. E o gente demorou um pouco mano. pra aprender isso, porque assim, a gente fica se esforçando pra criar um conteúdo foda, informativo. Uhum. Mas, mano, o cara não quer, ele quer ver você brincando com o seu cachorro. É, tá ligado? Ele quer ver?
2: É... Não, no
0: nosso caso do podcast, né? A gente tá nessa também. É, tá. A gente falando. tá nesse corre aí monstro. E
1: é Sim. assim que funciona.
2: E às vezes sai uma parada lá, né? E você só lança, sai. As fotos estão lindas, maravilhosas, o lançamento tá lá. Mas, pô, cadê o público esperando, né? Durante <risos> o processo você não contou sobre aquilo, você não, não comunicou, né? Que você tava fazendo e, e você não compartilhou, né? Essa ânsia essa pelo Eu trabalho criar
1: né? o hype.
2: É, chamam de criar o hype, mas é isso, acho que é muito mais essas estratégias de negócios mesmo, acaba se tornando uma estratégia de negócio, porque é muito sobre ser marqueteiro, né? (risos) Sobre você conseguir comunicar algo e despertar o interesse nas pessoas, e isso é difícil.
0: É que Sim. tem que ter sempre o um elementinho do segredo, tem né? Tem um exemplo, elemento X. É, por exemplo, que nem. Ah, a gente vai lançar um som, mas não é agora esse som. É, gatilho vai. mental. É, já joga aquele negócio Exato. assim. Cadê?
1: Cadê? É meio tóxico, né? É, é meio mas abusivo. É foda <risos> é, que quando, quando você consegue entender os gatilhos mentais, você se vê o tempo todo. Exato. fala, mano, esse cara tá querendo me pegar de, de trouxa. Eu sei que não, não, vai, não é limitado o curso, tá mas... ligado? Eu sei
0: que... Não, gente, nem esses gente... dias. Mas a gente não. joga... O que, que foi? Chegou a pizza? Eita, chegou. Você olha, olha. Não, tá tomando... não tá tomando tomando Danone, você tem, que... tem que pegar tá aqui. Tá bom, o Danoninho, chegar... eu vou pegar outro. Você quer mais um Danone? Pega um Danoninho ali. <risos> Obrigado, garoto. Aê, mano. Valeu, graças. Danoninho aqui. Enfim. Não, mas eu, eu tô ligado isso daí, porque o lance da produção é... é... É, é como você falou, às vezes surge do nada. Se quiser me dar outra latinha aqui, eu boto aqui. ó, Se não, bota aqui do lado. Às vezes surge do nada e vai também, assim, do nada, entendeu? Às vezes desenrola, assim. E... Opa, chegou aí, ó. Nossa, o cara sentou o dedo no bagulho aí, ó. Enfim. Não, você tá vendo que aqui é tudo, é, é tudo assim, como eu posso dizer? É autêntico, é a melhor palavra pra dizer, que a gente não produz nada, né? As coisas acontecem no tempo. Mas, enfim... É, eu queria que você voltasse um pouco pro lance da, da sua influência gospel, mano. Eu tô muito curioso nisso. <risos> não, tô falando real mesmo. Me porque, fala. Não, porque esse pé na religiosidade eu acho muito interessante. Porque às vezes é a primeira e única referência de música. É, pensa é verdade. Quantas, pensa quantas minas que nem você já não desistiu. Principalmente não, por conta certeza. desses caras escroto. Como, como que foi assim gente tipo... vocês
2: não têm noção de quantas meninas é, vêm me procurar para produzir e me conta o mesmo relato de que o produtor deu em cima delas é sério é clichê mas é um negócio que acontece muito e principalmente quando as meninas são novas estão entrando descobrindo esse mundo e tudo mais estão querendo iniciar a carreira eu tenho certeza, sim, que alguém que tá ouvindo, alguma mina que tá escutando, que tá nesse processo, já deve ter passado por isso. E é uma bosta.
0: E o que você é fala pra elas? O que você fala? Como que você chega? Como que você. Porque você virou referência, mano. Quando uma mina vem falar do trampo dela pra você, é porque você virou de alguma forma referência pra essa pessoa. Como que você age nessas horas?
2: Então, com as, me... com as meninas que eu trabalho, eu tento passar o máximo. Da, da minha visão e de todo conhecimento que eu tenho, tudo que eu sei ali, principalmente em relação a direitos autorais, a formas de trabalhar, porque as pessoas elas estão entrando às vezes nesse meio e elas não sabem ainda como que estão né, tendo ali a primeira experiência, estão entendendo. Então é muito fácil, né? Às vezes alguém te ludibriar mesmo. Eu já passei por isso. E então eu busco eu busco fazer um máximo de compartilhamento das informações que eu tenho com elas eu oriento, olha, você precisa de ajuda eu vou desde o começo do processo com elas desde o do início do início, né é, tanto que eu não tenho catálogo de beats não vendo catálogo de beats eu produzo só sob demanda para essas artistas, né porque eu vou com elas desde o início, eu vejo como que é o trampo delas, eu vou desenvolver algo em cima daquilo a gente vai trampar juntas, eu vou gravar elas sem tempo, sem, tipo, sabe? Porque às vezes você tem que pagar um estúdio, você tem que pagar uma hora, duas horas de estúdio, você chega lá agoniado, sai com a música uma bosta, ou e fala, nossa, não tenho mais dinheiro para pagar estúdio. Então, assim, eu gosto de trampar desde o zero até o final do processo. E você e...
0: pergunta para mim, assim? Tipo, ah, o que, é que você quer fazer? Como que é?
2: Pergunto, com certeza. Pergunto peço as músicas delas, quando não tem nada lançado, peço as guias, peço procuro entender melhor dela, a gente faz, tem sempre uma conversa para eu saber quem é a pessoa, como que é né ali o, o, o estilo de vida dela, o que, que ela faz, o que, que ela gosta, onde que ela quer chegar com a música, então sempre tem um, uma conversa, Fundamental antes de iniciar esse processo de produção musical, porque eu vou estar produzindo aquele material especificamente para aquela artista. Então é muito importante ter esse cuidado, né? Eu, eu, o meu foco é imprimir ali a alma artística dela junto com a minha também, porque eu tô sendo produtora, eu tô criando também.
0: É uma cocriação, né? Não é uma só, é. É só uma criação. Não, é uma, uma co é exato
2: collab. E aí é. a gente vai lava, obrigada! Lá, obrigada. Boa. obrigada.
0: Chegou, a gente já vai falar já já também dessa pizzola aí. Tá e... bonita. É, a gente vai fazer o merchan, que é aquele tempo que você pode aproveitar para dar aqueles beliscos, né? Comia. Vamos fazer o merchan de tudo? É, não, mas calma, daí é só para concluir. Então você, não. tipo, eu... não, eu não, obrigado. É... Você, então, assessor, tipo, tá meio que já fazendo assessoria para galera? De alguma forma, você acha que é isso? É, também?
2: inconscientemente, né? Não não tinha pensado nesse nome nem. É não, é parado, departamento, só arte, pô. Mas eu gosto de ir do processo inicial com elas do zero e até o final, até a parte, né, a gente grava. Eu falo, vou ali corrigindo e orientando e ao mesmo tempo falando os porquês, né? Olha, vamos fazer assim, vamos fazer de tal jeito, vai ser melhor por causa disso, daquilo. Quando a gente finaliza, eu também vou ali na orientação. Como que você vai subir seu som agora? Você já sabe. Porque tem muita menina que chega em mim pra produzir que não tem nenhum registro no ECAD. Não abramos numa OBC.
0: Cara, hoje é muito mais profissional. Olha isso, mano.
2: Não não sabe o que é, não sabe como fazer. Então, eu pergunto. E aí, você tem um registro em alguma associação musical? Não tem? Vamos fazer. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai fazer seu registro. Pra você subir a música assim, assim, assim. Então, eu vou até o final com elas. Porque o que eu percebo... Às vezes as as meninas têm muita vergonha de perguntar sobre os processos para os caras, de se sentirem burra, de se sentirem, sabe, tipo, menos, tal.
0: Diminuída, né? É,
2: e às vezes são perguntas básicas que elas precisam saber, sabe? E e elas não conseguem desenvolver isso, enfim, por algum motivo não, não conseguem ter essa informação, né, desenrolar isso. Então, comigo, eu vejo que elas têm muito essa, essa coisa de perguntar mesmo o básico do básico, né? Tipo, né? Como que, como que eu faço pra fazer um cadastro, pra fazer, né? para me registrar, pra subir minha música, né? E é isso justamente que eu quero. Eu quero que elas entendam, elas entendam e tenham esse suporte pra pelo menos lançar ali o primeiro som delas e, e ir em frente com isso. Então, toda... A pessoa que eu trabalho, eu costumo passar essas informações pra ela pegar e, tipo, agora você vai fazer os próximos, você já vai saber e não vai, ninguém vai conseguir te passar a perna e você já entendeu como que é a parada, né? Então vai.
0: Ah, que da hora, mano. tem coisa
1: que às vezes é óbvia, que parece óbvia, mas não são óbvias, né? Mas,
2: cara, é muito difícil essa questão burocrática da música, porque é muito mutável, sabe? De acordo... Por causa disso, o processo criativo é muito louco. Então, às vezes, pô, uma pessoa colocou uma letra, uma palavra ali, uma coisinha a mais no som, ela já virou compositora. Então é, é, um, é um processo muito doido na hora de registrar, é muito burocrático mesmo, né? E se a pessoa não tem noção disso, às vezes ela tá perdendo dinheiro e nem sabe.
0: É, porque o Ecad é, é diferente, né, pra quem é compositor, pra quem é... Tem, tem várias categorias, cara, eu tenho alguns amigos meus também que trabalham com isso, tem um amigo meu, violeiro, ele fala, mano, é, é impossível, cara. Porque tem vários subgêneros ali. É, sub... várias categorias. Várias categorias, cara, tipo, se você fez a letra, se você fez... Mano, é muito específico, Sim, cara. Sim, tem é arranjador,
2: bom, música companhia, Arranjador, é tudo. Uma coisa que, e olha só, dentro de tudo isso, que não tinha era produtor musical,
0: mas agora tem. Agora né?
2: tem. Esse é. ano entrou o produtor musical por causa, eu acho que por conta dos beatmakers mesmo, né? Hum. Dessa atualização da música. Então, eles colocaram essa, esse novo registro, né? Porque antes registrava como produtor fonográfico só, ou colocava alguma outra, cor, uma outra definição mais próxima, mas não tinha um produtor musical. Então é muito doido, tá sempre mudando, né? Tá a única coisa mudando.
0: que não muda é a mudança. <risos> É verdade, é a, única né? mu- a única coisa que nunca quem muda falou é a mudança.
2: Isso?
0: É eu. <risos> Agora, <não. risos> quem me dera, eu... quem me dera. Foi Aristóteles, mano. Aristóteles, Aristóteles, Aristó- É a única coisa que nunca muda é a mudança, velho. Pensa, mano. Tá sempre mudando, ela nunca muda. É nóis, né? Não, agora a gente tá aproveitando esse momento aqui também pra dar uma paz pra Shira. A Shira. Pra tá? gente dar aquela divulgada, pra gente falar dos nossos patrocinators. Cara, nosso
1: patrocinators, O nosso, e patro- o nosso né? patrocinador aqui que colocou a gente hoje. Opa, Dig. É a Arte Brasil, velho. A Arte tô... Brasil, Começando eles customizam a gente hoje. Eles customizam, eles adesivam as coisas, porque parece ser fácil adesivar. Não é. Não é fácil. <risos> é, não é,
0: não é a figurinha, né? Não é a figurinha que você coloca, aquela, aquela tatuagem de. Tem ainda tatuagem de Da chiquete? Copa do Mundo. É, é. Não. Sabe não. aquele
1: álbum que você colou a vida inteira, tudo torto? É, mano? é, mano. é. Você, nunca, você nunca colou os negócios <risos> certos, você vai querer colar depois de burundá e não dá certo. tem uma história ah. que eu trabalhava numa escola de mergulho. E aí o meu chefe, eu tinha 16 anos, mano. Ah. meu chefe mandou limpar a geladeira. Você foi comer, né, gordinho? Aí, ele comeu a geladeira. Não, aí eu abri o freezer e, e sabe quando tem muito gelo no freezer? É uma puta geladeira velha. Sim, sim. Só que, mano, ela era linda, adesivada com o logo da escola, para a geladeira grandona. E aí eu tive a brilhante ideia de limpar o, o grosso do gelo do freezer com martelo Pelo. e uma faca.
0: Nossa, você come lixo, mas tudo bem, vamos
1: lá. Cinco minutos, eu furei o fundo da geladeira, vazou um gás na minha cara. Nossa,
0: velho.
1: Entrou água no motor, perdeu a geladeira, mano. E você foi mandado embora. Eu não fui mandado embora naquela pena, por pena. Mas eu já fiz isso, já, já, já achei que foi, já tive a brilhante ideia de limpar a geladeira com uma faca e um martelo. Nossa, mano. Era só não. tirar do tomado e deixar o gelo derreter, né, cara?
0: É, não, eu dava umas colheradas, eu tive uma geladeira bem Chernobyl já, na época da faculdade, tinha uma geladeira que não tinha porta no freezer. Hum. Então o gelo dava uma pequena extravasada, tá ligado? crer. O gelo <risos> chegava, o gelo chegava até onde botava os ovos, tá ligado, ali? Caralho. Então, mano. nossa, mano, teve um dia que tava fechado, virou iglu e ficou um feijão lá, um feijão congelado, nossa, E aí cara. morou ali também. Não, ele ficou um tempo, daí era República, então tipo o brother meu foi viajar foi final de ano, o brother meu foi viajar só que eu esqueci umas coisas lá eu voltei uma semana depois porque eu já tava nessa ideia de dar um limpo nas coisas meu Deus, mano, tava um bolor o bagulho, oh. no gelo, cara, o negócio tava muito feio, mas eu tive que quebrar ainda, assim, foi meio Bear Grylls, tá ligado? Foi a é? descoberta. Mas, Bom, então, mano, o
1: <risos> que que, que é a lição a gente deixa aqui? Se você for fazer, contrata alguém Primeiro a
0: gente nem fez o um merchan, a
1: gente falou de coisa, faz o merchan
0: agora. Da Arte Brasil. Arte Brasil.
1: precisa de, uma, de
0: adesivar alguma Ali coisa, bebe, ó, que você Clodovil, precisar... O Clodovil já ensinou, fala pra câmera.
1: É, que eu tô, eu tô, é, que é uma conversa, entendeu? Eu sei. Então, se vocês precisarem de adesivar qualquer coisa, você entre em contato. Eles produzem o um adesivo, eles Arte produzem Brasil. faixas. Isso, Arte Brasil. O Instagram deles está aqui na descrição, é aí Eles fazem faixas, fazem banners, eles Adesiva adesivam um carro. Carro, mano. Um carro. É, às vezes o cara tem uma pequena frota aí de uma microempresa,
0: uma pequena empresa e quer adesivar, é nós, lá, só vê lá.
1: Oh, adesivar o dragão branco com o logo do Parla <risos> o logo do Parla.
0: É, se você quer é adesivar aí ó, se você quiser fazer um adesivo do Parla Podcast também estamos aí Arts Brasil né
1: Arts Brasil e eles aí. fazem também os luminosos cara ah. que fizeram da Movie 8. É muito foda muito muito louco então beleza Uma mano aqui Brasil Sei lá,
0: tá na descrição. A gente vai botar aí depois as informações futuramente. Pode ficar já tranquilo. já tá, já tá, já, já tá, tá né, bebê. Olha tá. eu gosto assim: você é trabalho, mano. A internet é rápido, é igual Murici fala, mano. É, aqui é cuidado trabalho,
3: que, cuidado que essa frase também pode ser usada. É... não,
0: não. Eu falei, já falei a referência: Murici, ah, tá. Murici Ramalho, aqui é trabalho.
1: E qual é o, o a outra jogada aí, cara? Não, a outra jogada é, é, a é que jogada nós, de verão, nós estamos aqui na
0: jogada de verão. É uma jogada futebolística, mas sobretudo literária né? Aqui se você tiver interesse Fala com a Daphne Zabo, Se você quiser adquirir o livro físico Eu gosto de livro físico, mano É um perfil meu, é um perfil meu Eu gosto de comprar livro, sou a louquinha dos livros Tá ligado? Eu gosto de ler antes de dormir E aí a luz
1: do coisa me atrapalha um pouco Não dá pra ler depois de dormir, mas tudo bem Não, antes de dormir, desculpa Ah, (risos) Mas, tá sabendo nada. você vê quando você pega o cara na mentira né? Nem lê porra nenhuma (risos) Enfim É nada, Mas eu gosto mais de livro físico também, cara. Só que, pra quem gosta de de livro digital, o livro ele tá na Amazon... Por 12 reais. Cara, 12 reais. O trabalho que deu fazer esse livro, a história é muito foda. Não, o trampo é trampo, mano.
0: Eu tô falando isso agora, é mil por cento autêntico, mano. Também sou escritor independente. Escritor hoje é que nem os beatmakers, que nem os produtores musicais, Tem que dar os corres sozinho. Então, financie os artistas próximos a você, mano. Porque são os caras que você vai poder xingar na balada, (risos) tá ligado? Então, assim, se você quer o livro físico, Daphne Zabo, tem o Instagram dela também, vai aparecer na descrição. Que
1: é Daphne Underline Zabo. O Daphne
0: dela é d a p h n É Daphne. Daphne. É Daphne, tá bom? É que nem Filadélfia. Filadélfia, entendeu? E aí, se você quiser o livro em versão digital, tá por R$12,00 na Amazon, mas hoje, exclusivamente Hoje? hoje, hoje, deu louca no gerente deu
1: a louca no gerente meu Cara, deus é a partir de hoje tá? é a partir ah, de hoje então é hoje porque a gente quis dizer a partir de hoje verdade a partir de hoje quem quem assina o Amazon um, um limited limited a gente vai fazer um curso de inglês para gente o livro também, pra gente vai estar melhorar. gratuito é. o tá livro bom? vai estar gratuito se você assina o Amazon limited cola ah. lá E pega o livro, que tá gratuito. Jogadas de verão, hein? Tem umas pegadas eróticas
0: também no negócio, hein? Vai Vai lá, lá, vai lá. E a Daphne é uma mulher
1: muito foda, velho. É,
0: então, é uma mulher pra frente mesmo. Ela é. Beleza, Sigam ela
1: aí no Instagram. Aqui, ó. Uma jogada de verão, hein? Jogadas de verão. E lembrar que a gente tá aqui... Que isso, o Parla Podcast é um oferecimento da Move 8 move, 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 Se você move, move tem day, uma empresa, é. se você quer investir na arte, se você quer mostrar a sua empresa, tanto aqui no Parla quanto nos outros podcasts que aqui, são aqui da casa, da Move 8, Bate entre em peito. contato. Entre em contato com a Move8 pelo Instagram ou pelo site move8.com.br e o Instagram é move8produtora. Como? Move8produtora. E
0: aí, se você for empresário, empreendedor, um grande artista, alguém que quer financiar cultura, arte, que nem o Adalberto tá ali, ó. Adalberto ele vai vir falar já já, ele já pediu a palavra ali, ó. Então, se você é um artista, (risos) se você é um artista aí, Denis Sinaip, se você é uma galera que quer financiar o nosso trampo, a gente tem podcast, a gente vende hora de merchan... Dá um toque na Movie 8 Produtora, entendeu? 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 Movie 8 Produtora, tá tudo descrito aqui, né, Gordinho?
1: Tá tudo na descrição Tá tudo do na vídeo. descrição, né, Fabrício? Tudo bonitinho. Tá tudo descrito, os links, mano. Os sites, os Instagrams. Então dá um salve lá e fortalece a gente aí, cara. Quando vocês fortalecem nossos patrocinadores, vocês estão fortalecendo a gente.
0: E a gente tá falando isso com verdade. Se você vê é. valor no nosso trampo, como o Murilo sempre diz, eu também digo... Dê dê aquela força, né? A gente
1: tem o apoia-se que é apoia.se barra parla podcast. Apoia.se barra parla podcast. Lá você pode doar de 5 até 100 reais por mês. É só se inscrever lá. Mas se você quer ajudar a gente de uma forma pontual, a gente tem o Pix, que é o pix.parlapodcast.com.br. Como? Pix.parlapodcast.com.br. Certo. E aí o Pix é o esquema do Pix. Você doa um centavo, Ah. você... Um trilhão, trilhão reais, até onde reais, um trilhão chegar, euros, mesmo,
0: né? <risos> Eu gostaria de libras esterlinas, por gentileza. Se você quiser apoiar também a gente aqui, nós temos o nosso querido Superchat. Superchat. E também... Mandei perguntas é, lá que a
1: gente vai ler no final, Isso.
0: Hein? E lembrando que a maior forma, toda a maior forma de apoio... Porque, mano, todo artista depende, cara. Visibilidade, divulgação, rolê, trampo. A gente tá saindo de um período prolongado de pandemia. Foi difícil pra todo mundo, mano. Pra todo mundo que tava nos corre foi difícil. Aí, ó. Aí, Ai, chegou que, mais... Que, que Olha que garoto só. Ó. Que menino bonito. Depois a gente <risos> tem que mostrar sua camiseta, cara. Que é da Boca de Lobo. É uma banda daqui que já veio aqui em Jundiaí. Os caras fazem um som pedrada, mano. Você não quer mais? Não quer mais pizza?
2: Tô comendo essa aqui aí. Ah, então, daqui a pena.
0: Pouco... Se fosse o nosso lado aqui, Fih, já tinha ido já seis tinha ido pedaços indo. cada um. Enfim, <risos> então só pra fechar, mano, se você acredita no nosso trampo, acredita no nosso rolê, da mesma forma que a Sound Food Gang apostou na Ashira, e ela tá apostando também, é vice-versa, é uma via de, é mão, uma dupla. Via de mão dupla. É, então, dê essa força Ambos, os dois. Ambos os dois. <risos> Nossa, é que nem aquele... É um plus a mais. Você já viu essa? <risos> Nunca fale, é um plus a mais, porque você já tá falando, é um mais a mais. Tá bom? Então... Parla podcast, vida longa aqui pra nós e tô vamos que nós. vamos, vamos que vamos.
3: Gordinho, vamos pro chat?
0: Vamos, vamos. pro chat? Ô, oh, bebê, vai. Tem bastante coisa aí, Gordinho? Tem comer docinho também, que eu sou formigão, não, não tô deixando ligar? você comer, hein? Não tô deixando... Não tá. Mas, ó, virava você mostrar a camiseta aqui, mano, vem aqui. Cola é aí, aqui, Gordinho. aqui, fofo. Aqui, ó, a camiseta ah, da banda já. Boca de Lobo também, ó. Boca de Lobo. Ah, a gente sempre usa, tá? Os... Ah. Ó, depois faz o corte pro Boca de Lobo, a gente sempre usa aqui, hein? É ah. nós.
1: Bom, vamos lá. Vamos. Gabi Stani, a Shira maravilhosa. Uhum. É, IC Pinturas mandou aqui boa noite. IC Pinturas que cola com a gente desde sempre. Caio César mandou a Shira. Seu som é diferenciado demais. Demais. Somar muito pra cena. Pirituba tá na casa. Um salve. Ah, que lindo. Oh, um salve.
2: Obrigada. Cara. Um salve.
1: salve. Dá
0: um abraço pra Pirituba, mano.
1: Pedro Aldi, a Shira Rainha, produtor e cantora fera demais. Que da hora,
2: mano. Valeu, Glória. Pedrão salve Pedro
1: Vitor Oliveira é o Vitor Vitor Oliveira não é Vitor não é Vitor não é
0: não não é, é Rafiote não, não é não, era, não já estraga <risos> relações é.
1: ele mandou braba você é incrível valeu Vitor Manfredini Retro Games Qual a maior felicidade que você achira teve no ramo da música e qual foi a maior decepção Ótimo Valeu pergunta, pela pergunta, Manfredi.
2: Eita, que pergunta difícil. Mas é uma boa pergunta. <risos> a... Felici... a maior felicidade, eita, nós. Nossa, é que tem, tem tantos momentos legais, né, que às vezes são pequenos, mas que a gente acha da hora. Mas eu acho que ver todo mundo cantando uma letra minha, assim, o um dia que eu subi no palco com o BK pra cantar quadros, foi um, uma coisa... Muito marcante, assim, pra mim.
0: Saudade de um palco, né, minha filha? Nossa. Não, saudade
2: de um palco. E nesse show tava lotado. Eu ainda não fiz um show tão lotado quanto esse. Era o show do BK, né? Vai
0: fazer abundância. Seu
2: amém, é. amém. Mas foi uma das, da, das sensações mais impactantes, assim, que eu tive. Porque eu tava ali no palco, mas eu queria estar tá no meio das, das pessoas. Nossa, foi uma coisa muito louca. Foi, com certeza, assim, uma das coisas mais marcantes que eu tive. Fora outros, outras experiências que a gente tem, mas essa eu fiquei bem pensando, assim. Lembro bastante disso. Da
1: e a é mais triste? De- decepcionante. Ah, mais
2: decepcionante? Putz, também, é. Sempre tem um, várias. Uh, já citei uma delas, que é essa questão também, tipo, de você estar tá ali acreditando no seu trampo. E você ir trampar com o cara e, no final, descobrir que, nossa, ele tava saudando em cima de você. Ou era uma coisa... Essas essas paradas são muito decepcionantes. Rola muito isso, né? Ainda, infelizmente. Bom, às vezes... Você acaba conhecendo vários artistas e nem todo mundo Nossa, é como é verdade, você impera, é né? Porque você é fã, às vezes, de uma pessoa. Então, às vezes, é meio decepcionante também, né? Mas eu tô aprendendo a...
0: Separar?
2: A se... é, um... Separar um pouco, né? Ou, às vezes né? Falar, não, eu vou levar só do artístico pra eu continuar sendo fã.
1: Ele não tava no dia bom. Não tava no dia,
2: não, dia não, bom. Não, bom. Nem é assim. <risos> é.
1: Empatia aí. É. Al-
2: alguns, né? Algumas coisas. Outras não tem como passar pano. É, é então... Mas eu acho que é isso, assim.
1: A maior felicidade, então, foi o show do BK, que tava lotado.
2: Eu acho que se resume até em ver muitas pessoas cantando algo que eu criei, acho Pode que foi crer. esse momento que ficou impactado na minha cabeça, ver todo mundo que sabia cantar, tipo, algo que eu criei, que saiu da minha cabeça, eu falei, meu...
1: Você lembra quantas pessoas tinham nesse show?
2: Não sei, mas foi na Audioclube, foi a abertura do show do Racionais, né, tava Pô. lotado, Nossa. <risos> tava lotado, então, e eu daí, tipo, falei, velho todo mundo cantando o refrão, e eu falei, mano, que da hora, que loucura. E dá
0: aquela tremida de perna, né? Dá,
2: foi uma coisa, assim, emocionante, foi algo muito muito surreal mesmo, foi muito legal.
1: Quando foi a primeira vez que você subiu no palco?
2: Acho que aí é em 2013, acontecia o rap no bar, que era lá no Jordanópolis, em Diadema, e aí tinha a edição do rap no bar todo mês, né, e foi um dos primeiros lugares que eu cantei, no Tupiniquim também, que é uma casa lá da BC, também foi um dos primeiros. Mas o primeiro mesmo, acho que foi no rap e no bar. Depois comecei a fazer shows no Tupiniquim, cantar nas batalhas, nos eventos.
1: Como foi isso do primeiro, assim? A do primeiro?
2: Puta, foi um bagulho muito doido também. Eu fiquei extremamente nervosa. Minha mãe tava morando ainda em São Paulo na época, né? Tava muito, muito nervosa. E era literalmente num bar, tinha uma mesa de sinuca, assim, ó, no meio, onde a gente fazia show. Mega produções. Era um putecão, era um (risos) putecão. Que da hora. E aí minha mãe falou, não... Toma uma maria mole aí que você vai ficar de boa.
0: Aí, viu? Mães de todo o Brasil, incentive seus filhos a tomar uma maria mole.
2: Pior que eu não tomei, só. Eu tomei tomei umas três doses, assim.
3: Obediente. nervosa né? pra caralho, nervosa,
2: nervosa, tremendo e com vergonha. Meus amigos chegando, eu falei, ai, meu Deus. Porque, tipo assim, eu já tava desenrolando umas músicas covers, mas eu ia lançar umas autorais, então tava bem nervosa.
0: Pode mas você também tem experiência em batalha, então eu acho que meio que quebra é... isso, né? Foi depois que vieram suas experiências com batalha, não foi? Ou foi antes
3: já desse show? Foi
2: antes, ah, então... antes, durante, né? Foi meio que mesclando as coisas. E
3: eu... Nalda é sua mãe? É. Ela está aqui. Ah, é.
2: Ai, com certeza ela tá, ela me acompanha muito, ela é uma fofa. Ela mandou, um beijo, tô aqui. Mas... Ó, Adalberto Dalberto tá te mandando um abraço, mamãe. Aí, <risos>
0: você, quer um um você quer um copo, Adalba? Você quer um copo?
1: Deixa eu ver aqui onde nós paramos. Aí a é Gabi Stani mandou: a Shira, Deus, a mulher maravilhosa. Gerson Costa, boa noite, turma. Salve, Gerson. Fala, Gerson.
0: Gerson, Gerson que cola de sexta, será? Acho que é. É. Não, é que tem um brother que a gente de sexta a gente também faz uma parada aqui, né? Ou parla. É, a gente é. tem, tem uma galerinha que gosta de nós. É, é pouco, mano, tem. É, tem. <risos> tem uma
2: galera comentando a É, Ah, também e tudo. Não, e é
0: legal porque a gente já sabe o nome. Alguns falam com a gente. É legal, não, né? Mano. E o Gerson é um cara, se eu não me engano, ele é de Salvador. De sexta a gente faz Oi, uma. É. Pa- é. De sexta a gente faz uma parada mais filosófica aqui, tá ligado? Assim, não que aqui não seja. Esse mas ma- A gente
1: faz. O Manfredini também, ele deu um salve lá no, nos comentários dos nossos vídeos. Pô, que da hora, mano. A gente faz. Um, a, gente salve, fa- Manfredini.
0: a gente faz, a gente tá fazendo um curso de filosofia online aqui. Sério? Toda é, sexta-feira, Toda sexta tem. Essa sexta vai ter. Resumão da Idade Média. Ah. Aí a gente fecha e tá, tal. Se quiser mandar aí pra galera que tá fazendo Enem. Tá nesse escorre porque, meu, dois anos de pandemia, a galera que corria pelas escolas públicas tá muito atrás. Muito. muito. Entendeu? Muito. Então a gente pensou nisso também, em complementar. E é de uma forma mais zoeira, assim, a gente dá umas alopradas. É. Depois te mando o episódio que a gente tava de, eu tava de Chaves. Que legal, Nossa, né? eu, eu quero, quero, ver. Fiz Nossa, quero ver. Fiz episódio fantasiado Nossa, de quero Chaves. Ver.
1: Tinha que ver um episódio que o Camarys fantasiou de, de Platão né para ah, falar da caverna a de Platão, não, não, que que gente rolou uma toalha, da sua mãe, toalha dele <risos> mano foi, foi muito louco a gente
0: pegou uma toalha coitado ele tiveram que queimar a toalha depois que eu fiquei peladinho foi, <risos> é, é, é,
1: foi... é meio é, é meio ridículo mas é, não, ó, não.
0: foi ridículo mas a gente tinha que reeditar aqueles lá mano a gente vai refazer vamos refazer lá é depois legal. não mas assim é, é essa a ideia entendeu e é.
1: aí já deixa para galera se vocês gostam de filosofia cola com a gente de sexta-feira aqui tem a live e se vocês não gostam, cola também. Dá uma chance, porque é da hora. Pode vir xingar, a gente gosta também. É, a gente não, não, não se importa. E aí, quem e mais? Deixa eu ver aqui. É... Calma aí é que eu me perdi. Tchau, aí o Adalba tchau, tchau. mandou a Braba tá no ar. Aí o Vitor Oliveira. Eu gosto da história do processo criativo de superfície. Ah,
0: legal, bacana. Qual que é isso?
1: Ah, não. É uma parada... Eu acho que é aquele negócio que surge por camadas.
0: Não sei se é isso que ele falou. Ah, é
2: a música. É a ah, a música da dela.
0: música. Ah, eu pensei que era. Como que é essa história? É <risos> porque tem um conceito na filosofou literatura, mas na... viajei, viajei. Você
2: filosofou, tá vendo? Já fez o merche da aula, filho. É.
0: Assim. Vou, vou até comer um docinho aqui. Você não tá comendo, menina. Você não tá comendo. Ó, Nossa. traz pizza pra ela aqui, por gente. Por não, gentileza. não, 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 não. Você não, não, não quer não. mais?
2: Não, tá de boa, ah, tá de cara, boa. Fala assim, Eu dou
1: igual a vó quando não, você não aceitar mas
2: eu, quando nós terminar eu vou lá comer filha é, então, então
1: demorou e, mas como que é a história dos processos criativos da superfície
2: da superfície então essa música superfície é uma música que f- fiz num dia só geralmente eu demoro minhas, meus processos criativos são um pouco demorados confesso eu, eu faço em várias etapas e essa não eu fiz num, numa bala só tava tinha brigado com boy né tava tinha tomado uma garrafa de vinho em casa. Tava bêbada já. Acho, tava...
0: Briga Combinação. é muito Era, bom, né? Chorando,
2: é muito... chorando e criando, né? E fazendo... Abrindo ali o meu live meu computador, brisando. Mas ó, só que eu já tinha bebido muito. E aí eu comecei a chorar. Comecei a chorar e eu falei, não, eu vou eu vou gravar agora. Eu vou escrever uma música. Tá com cara que você é um sertanejo. Eu certamente. quero. <risos> é, é, quase isso. <risos> É quase tá isso. Zoando, tá zoando. Um, pouco mais, um pouco mais chorado. Uhum. <risos> e aí eu abri o computador, tinha lá um beat que o Gera de Awise, um salve pra ele. Tá lá no Chile. Tinha mandado pra mim. E eu falei, mano, eu comecei a desabafar em cima do beat, escrevendo, as E aí a música nasceu nessa noite aí. Foi num, numa só.
0: E, e seu boy leva de boa, sim, porque tipo, você é artista ou ele também é? Desculpa a ignorância. Ele também é. Ah, então tá tranquilo. Chuvisco,
2: então... chuvisco na batida, ah, então fica, um, um então, beijo então, pra então, ele.
0: Então fica igual, então, então. Não,
2: ele é do mesmo corre, né, a gente se ajuda pra caramba. Foi uma das bênçãos de Deus aí na minha vida, porque... É... Eu tive experiências não muito legais durante essa minha jornada. E principalmente, assim, essa dificuldade, né? Você ser artista e ter a sua cabeça compreendida. Ainda ser uma artista mulher, sabe? Então, é é bem difícil, às vezes, você se se sentir compreendida, né? E eu e o Vini, a gente é super parceiro. A gente é muito amigo. Ele me ajuda pra caramba. Me motiva muito nos corres. E é isso. Eu acho que tem que... esse é o certo, tem que ser assim mesmo, né? Porque antes de tudo somos seres humanos individuais, unitários, né? Cada um é singular aí, e isso tem que ser respeitado.
1: Pode crer, muito ótimo, bonito ótimo. ver você falando dele, cara. <risos> ele é, ele é fofo, é fofo. Bom, e aí é. a Inalda... Inalda, minha né?
2: mamãe, é. Mama. Ina... Mama. Um beijo
1: pra dona Inalda. O amor da, <risos> o amor da minha vida ao vivo. A tira, minha diva. <risos> Aí, ó, Uma artista completa.
2: Ai, gente, se eu precisasse de pessoal, a minha mãe já tava bom, né? Cara... <risos> Nossa, ela Nossa. acompanha tudo. Ela... ela é demais.
1: É um áudio dela que tem falando no início que da, da sua é vida. aquilo, muito Não, foda aquilo.
2: Esse áudio, realmente eu tinha mandado a <risos> música pra ela. Mas eu não tinha terminado ainda. E aí, quando ela ouviu a música e gravou o áudio, eu já catei o áudio e botei na mesma música. (risos) Entendeu? Joguei na mesma música o react dela, né?
0: Que da hora, E aquele clipe tá bonito demais, cara. É um baita tributo, né? Assim, acaba sendo uma homenagem também, né? É isso que é... Tipo, acaba homenageando a sua mãe. Sei lá, é muito charmoso isso, mano. Ah, Muito incrível.
2: É muito motivadora também. E aí, a gente gravou lá onde a gente... Passou boa parte da vida no Alvarenga, na casa da minha avó. Sim. O clipe foi gravado todo lá, então é, é bem especial pra mim. Ah, que, que legal.
1: Sua mãe é mó nova, não é?
2: Ela é nova, ela é, ela é jovem.
1: <risos> Eu ouvi um vídeo, não sei se era ela que tava dançando com você.
2: É. Eu
1: falei, nossa, ela cara, ama
2: ela é a nova. música.
0: Você acha que você tá meio que realizando um sonho que talvez fosse dela? Ela já falou? Eu depois... acho,
2: já. Já falou, ah, assim. Então, também. É, então... Ela gosta muito de cantar. É que eu vi
0: seu olho brilhando agora, entendeu? <risos> é. Ela
2: gosta muito de cantar. Ela sempre, foi, é, na igreja, assim, ela, ela era líder desses processos de dança, de canto... Então, a primeira vez que eu cantei, eu tinha dois anos, forçada ali pela minha mãe, né?
3: Não,
1: mas Me ensaiando,
2: gente... mas eu gostava, né? Eu já gostava. Mas eu... é bem marcante isso pra mim, porque eu chorava que eu não queria mais ensaiar. Eu falava, ah, eu não quero mais a minha mãe, não, mas você tá cantando tudo errado ainda, vamos de novo.
0: Não, mas isso é muito da hora, meu, porque essa experiência... É por isso que eu, t... eu queria insistir nesse lance religioso, porque agora eu saquei. Então, tem mais gente da sua família que também cantava. É, questão.
2: minha família, no geral, ela é, elas, eles, são, eles gostam bastante de música. Eles são todos do Maranhão, inclusive minha mãe. Então, eles gostam muito de dançar. Quando a gente se reúne, é reggae, reggae pra caralho, Pô, que toca. É
0: a porta é hora. É do reggae,
2: né? são É, ele, são do eles Maranhão, gostam de dançar Maranhão, muito. Gosto, eles gostam de dançar, de cantar. Então, isso já, vem, já veio deles, assim. Essa naturalidade com a música já vem de casa mesmo, né? Tenho lembranças, assim, de, da gente limpando a casa e minha mãe com o rádio ligado, a gente dançando juntos, escutando música na cozinha, né? Então, é uma coisa que foi bem comum, assim, na minha infância e na minha adolescência. Nossa. Mas todas as turbulências da vida, mas, tipo assim, a música sempre teve presente em casa, Inclusive a
0: música também marca as turbulências Porque quando você marca, tá mal, você precisa é, de uma música também Verdade Então a, a música é a trilha sonora pra existência, mano. não adianta Não, não tem como Pra quem, quem não tem música, não tem vida, acho
1: é... Como é a frase do Nietzsche que a gente postou esses dias? O mundo se, é,
0: a vida seria um engano se não fosse a música
1: Não, não A gente postou esses dias que ele fala outra coisa Ah, então não lembro, mano é... Não,
0: sem a música a vida seria um engano é Não, que ele fala coisa? sobre a arte Ah, sim, a, a, ai, como que é? Ah, não vou lembrar, mano, agora... Ah, olhem entendeu? lá no
1: Instagram do Parla, arroba é. Parla
0: Podcast. Aí, ó, boa, já faz o uma... merchan. Nossa, nossa, nossa. Combina, aí você né, tá marqueteiro, direitinho. hein, nossa <risos> senhora. Hoje, hoje é que a gente fez um curso com o Milton Neves, entendeu? Marqueteiro aí. Oh, é, vai aí, quem mais? Ó, é. aí
1: o, o Victor falou um negócio que é legal, eu me identifico também, ele falou também amo o sample porque eu acabo conhecendo outros sons, artistas e viajo nisso. Boa. Isso é da hora, mano. Às eu vezes tem duas como... músicas
0: por baixo cantando na, na música,
3: Mas mano. Mas aí você
1: é. cria o interesse e vai ver de onde ele tirou você sim você já... conhece uns artistas muito fodas, é
2: então isso também já é outro campo do da, da música é um deve que o trabalho
1: que o rap faz muito né cara muita coisa eu fui conhecer porque eu ouvia racionais Uhum. Sabe, de, é, Tim, porra, Haia, Tim Jorge
0: Maia, George Ben tipo Mano, muito Exato. Cassiano. Só que era, era Cassiano, muito mais no, né?
1: o lance da letra ali, né? Pô, mano, ele, louco, né? No Cassiano? Né? Nossa. É, quando ele fala fleurito, foi almoçar, cara, quem que é fleurito, tá ligado? Sim. Daí você vai pesquisar e você descobre quem é o cara, pá, não sei o quê. Enfim.
0: é, é uma vida mesmo, cara.
1: E eu, eu, eu saber que o Beat também faz isso, faz essa ponte aí de, de faz, conhecimento. Total. Aí a Def, Daphne mandou o um coraçãozinho aqui pra gente. A a a Daphne Zabo. Aqui,
0: ó, aqui aqui aqui, 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 ó, aqui, ó. de, de verão. verão. Tá aqui, ó.
1: Galera, sigam a Daphne lá, Tá aqui na descrição do vídeo. Arroba é Daphne Zabo. Aê! Aí a Isaura, esquece. Isaura é minha avó, cara.
0: Oi, vó, tudo bem? Mas ah, não tá posso falar, dias. né, do Danone pra ela. Salve, mano.
1: galera. É a
0: irmã dela eu que sei, gosta do Danone. Eu sei. <risos> a, tia Elizabeth. a tia Elizabeth. A tia Elizabeth é chegada no Danone. Só que eu tô de leve, não tô bebendo mais. Parei.
1: É... Aí o Vitor mandou aqui, a Elza, é foda. Elza,
0: Elza é foda.
1: É muito talento. É verdade.
0: É, já vi show dela ao vivo, né, cara? por isso que eu tô com saudade de rua, sabe? Nossa, assim tem mesmo. Nossa, eu vi, eu tenho uma vontade. Nossa, mano, eu vi, eu vi a Elza umas três vezes na virada cultural, mano. Que legal. Pô, mano. incrível. Deve ser muito foda ao vivo. E show no Sesc, mano. Nossa, eu tô com vontade. Nossa, gente, temos que voltar pras ruas. Nossa, nossa.
2: o Sesc, meu Deus, nossa. é uma das coisas que não, tem que Sesc, voltar lá.
0: Sesc, você fica louco, mano. Tem coisa pra caramba em Sampa, meu Deus.
2: Gente, um dos sonhos que eu tinha na vida, eu realizei por causa do Sesc, que foi que ver era? a Erika Badu. O show dela, meu, foi uma coisa também muito marcante na minha vida, assim, surreal.
0: Meu, o Porque... que o Sesc faz, né, meu? Show Nossa, eu chorava pontos, nesse né,
2: show. Velho? Foi, assim, foi um ritual.
0: Não, eu tô ligando. Nossa, é foda.
2: A energia dela é muito foda, foi o melhor show que eu vi na minha vida, com certeza. Foi o da Erika Badu.
0: E o da hora que é acessível, né, meu? É um negócio isso assim, é importante. tipo, não é de graça, mas às vezes beira isso. Tem show de graça também, né? Meu, e eu fiquei é. na
2: fila muito, porque é assim, né, no Sesc, sim, quando tem esses shows e é barato, você tem que ficar na fila. Eu, eu fui trabalhar, deixei minha mãe na fila, depois eu cheguei, a gente continuou na fila, o ingresso acabou e a gente não conseguiu comprar. É. A, gente, a gente ficou horas na fila, né, do Sesc. Tipo, faltava, sei lá, umas 10 pessoas e acabou o ingresso. E aí eu desolada, que não tinha conseguido comprar ingresso. Fiquei mal, mal. Acho que foi uns dois dias antes. Eu fui no Tupiniquim, né? Um rolê local lá do ABC. E eu trombei um amigo meu. Ele falou, e aí? Você vai no show da Erika, né? Você é uma fã, não sei o quê. Eu falei, meu, não vou. Não consegui comprar ingresso. Aí ele, não, não acredito. Sou, eu sou sócio do Sesc lá. Eu comprei vários e dei o ingresso. Aie. Falei, nossa, meu Deus do céu.
0: Meu, mas eu vou... É, então você já sabe, eu vou te dar, eu já vou complementar essa dica. Você é, tem que ter amizade com
1: pessoas do Sesc. Acho que você ia falar, que sócio, não sei não, o que. Não, não, mas assim, seja amigo
0: de alguém que é sócio. Não, tem que ser amigo, não, porque eu tenho vários amigos em vários Sesc, tá ligado? E assim, tipo... Ah,
2: mafiou. É,
0: só da máfia, porque <risos> teve uma parada que teve antes de, antes de estourar a pandemia. Foi, acho que... Quando que foi que começou a pandemia? 2020?
1: Uhum. Foi 2020. Em, outubro de Março.
0: 2019. Outubro de 2019, no Sesc, teve o Sesc Jazz. Três semanas de show. Eu falei para uns brother meu, eu vou em todos. Eu fui, mano. Eu fui, tipo... teve 35 shows, eu acho que eu fui em 29. Nossa. Fiquei três semanas ainda, nossa, eu quase derreti de tanto show que eu fui. E várias <risos> galera internacional, jazz com hip hop, mano. Jazz, jazz com hip hop britânico.
3: Tipo, sabe? Uns bagulhos? No... Não, uns bagulhos muito Você viu que chegou um Superchat?
0: Ô, não vi, não... Eu não ah, vi agora eu vi aqui, ó. Então, mano, mas foi incrível, assim. E muitos desses shows eu só consegui ir por quê? Broderagem. Tinha um amigo meu que trampava no Sesc e eu falei, mano,
1: você vai poder nesse <risos> Qual dia? Qual brodeira especifica? Não. <risos> Eu falou... não falei nada. Ele
0: falou... Não, foi assim. Vocês estão pensando, vocês estão pensando maldade. Não, lá, é a
1: broderagem da galera lá. Vocês estão do...
0: pensando maldades sexuais? Não, não preciso disso. Eu não sou, eu não sou sexy symbol. E... Mas o que aconteceu? Tinha um amigo meu que trampava no Sesc. Meu, aqui em Jundiaí veio o Altos, Artista fudido, veio uma, uma orquestra de jazz chamada Sun Ra um bagulho fudido. Nossa, o Sun Ra
2: ele é muito. Você tá ligado
0: aqueles cara do jazz futurista, Sim, do. Sim.
2: Ele foi, o Sun Ra, ele foi um dos primeiros que que usou sintetizador no jazz. Nossa. Ele é muito foda. Nossa,
0: não, então, não, aí você já me ganhou mais ainda, meu. Nossa, <risos> eu sou louco né, ele tocou a em Jundiaí. aí.
2: Aí, e não ele não encheu, e você vê, ele já é um cara que tá bem velho, né? E o... tal. Até hoje ele não tem o um reconhecimento é. que eu acho digno, porque ele é muito foda. O, cara o originalzão
0: brida. morreu. Os discípulos dele estão tudo aí, mano. Oi, é assim, os caras tocando sax com 85 anos, bicho. É, soprando, soprando, mano. mano. Você não tem noção, sei tinha um músico brasileiro no meio. Um dos músicos do cara, um percursionista Mano, eu fiquei três meses louco E aí eu consegui muita é aquele, coisa É aquele que você me mostrou uma vez? Do Sask Jazz? Não, não, não eu... Eu te... Mano, depois te mostro as paradas Fiquei três semanas indo é em show, velho É bem psicodélico véio. Mano, é muito louco o, o Neil, que eu falei lá do bagulho do, do afrofuturismo O Neil, indiretamente cita o cara, mano Porque é uma vertente dentro da música O afrofuturismo é, é uma vertente Tem a MC tá hoje disso. O Sunhat é muito, mano o cara,
2: Ele o cara é entrava a com os né?
0: sols na cabeça um bagulho muito louco velho é lindo mano e o cara andou no, no palco o cara desceu o palco tocou mano Não, e é
2: muito moderno as produções né por mesmo sendo hoje. É, é Nos uma, anos, sim, uma 60, visão anos 60. Muito à frente, assim. É, é diferentão, sabe? É bem Foda, moderno. manda pra Nossa, Nossa mano, tem muita
1: coisa, bebê, muita
0: coisa. Mas vai lá, fala no Tivemos Super seu Chat. um
1: superchat aqui, ó. O Davi Santiago mandou pra gente. Salve a Shira. Fala, Salve, Davi. Parla. Obrigado. Sucesso Salve, Davi. Sempre.
0: Valeu mesmo, obrigado. Valeu,
1: Davi. Valeu pelo, pelo salve, superchat. Davi, faz uma pergunta aí,
0: mano. Faz uma pergunta. Mandou superchat manda, Pode
1: pode embora perguntar, mano. É. A, a gente já deu um salve aqui, mano. Mas obrigado, o Davi. Valeu. Valeu mesmo, pelo Davi. reconhecimento, cara. É nóis. Uh, a Inilda mandou um abraço pra Dalba. Aí <risos> ela. Ela falou: tô aqui. Aí, ó. Uh, uh, o Guilherme mandou aqui, ó. Fala um pouco das suas referências musicais nacionais e internacionais. Mas isso você já falou, né? O Camalho tinha perguntado ali atrás. Uh, o que você ainda sonha em fazer Tanto na música como na vida em geral
0: Boa
2: hum, Tanta coisa, gente é, Nossa Musicalmente eu acho tem Muita coisa, eu não fiz nem 10% Do que eu imagino
0: Fala uma, a gente <risos> faz o corte quem sabe realiza <risos> ali, Nossa,
2: né? eu quero meu, Um dos meus maiores sonhos é realizar Uma turnê com espetáculos Espetáculos mesmo, né tornei a nível Beyoncé, oh, oh. que Aí... artista que não quer, né, é. Já pensou? aquele palco com aquela estrutura maravilhosa dentro de um estádio, bailarinos, roupas glamurosas, é um espetáculo, né, acho que esse é um dos meus, eu tenho esse sonho, assim, artisticamente falando, de produzir um espetáculo meu.
1: Aí eu Não. agora eu vou guardar esse corte aí. Aí a gente é. vai fazer, tipo, ela falando, ah, meu sonho é fazer isso e tal. Aí corta para ela com, com o tá ligado? Eu já ela. É, Nossa, vai ser lindo isso. Aí a, ah. a Tainã mandou aqui, o francamente, a Shira é ainda mais maravilhosa ao vivo.
2: Ah.
1: O Cadinho 288 mandou top. Tocadinho, parabéns. Aí, mano. Top, parabéns, convidado de ponta. Bom, oh, valeu, é, mano, um abraço assim, pra
0: vocês aí, ó, os tio podcast aí, também, salve. é os parça que gravam de segunda aqui, Nossa, os tio t- podcast, Cormãos. Mano. cormãos aqui, e de cara, casa. e os caras são da 288 aqui, é baita história, o Adalba mano.
1: tava com eles ontem, é, a gente
0: conversou... é, o Adalba conversou com eles ontem, a gente já conversou com eles, o Adalba tem que vir uma outra vez, mano, aqui, Vai vir trazer ele e o Coreia junto sei lá, alguma coisa assim.
1: A União aí o mandou, esses caras que, que entrevistas são da hora. Parabéns, meninos, a toda a equipe. Ô, louco, mas, <risos> pela entrevista. Ai, oh, obrigado, peraí, peraí. Aí, pera aí, pera aí. <risos> <risos> obrigado, obrigado. Não, fiquei animado. Fiquei
0: animado, fiquei é.
1: feliz. O Black Eyed Peace ressuscitou a obra do Sérgio Mendes ampliando mais que nada. A Tainá mandou isso pra sim, gente. Sim. E é muito real, mano. Verdade. Cara, tá. não, mas, mas muita coisa, mano. Muita
0: coisa volta a ser ouvida. Graças ao Sampler, nossa. Sampler é a vida, mano. É foda, cara. Tem que, é. tem que ter mesmo, né? E
1: terminamos aqui os vai nossos chats. Nossa
2: arte milenar, aí Vai Sim, virar é ancestra... é. De alguma
0: forma, é a ancestralidade <risos> voltando, mano.
1: E a Shira, então, a gente tá encaminhando já pro final. Queria que você falasse do show que você fez. Foi ontem que você falou?
2: Ah, ontem eu fui fazer uma live. Pra quem não viu ainda, vai lá. Tá no YouTube da Batalha Dominação. Foi um show muito especial, porque foi aniversário da batalha, a dominação que acontece lá na São Bento, em São Paulo.
0: Nossa, e, referência,
2: hein? E, meu, lá é uma batalha voltada para mulheres, pessoas trans e não binárias. Então, é um espaço muito especial e importante, né? Porque a gente tá nessa missão de cavar o nosso espaço. De cavar, infelizmente, a gente ainda tem que cavar, né? Não é só requerer o espaço, às vezes é cavar e e tomar e meter o louco. Então lá a gente mete o louco (risos) nessa batalha. É um espaço seguro e importante para todas essas pessoas. Se vocês quiserem ver um pouco do que rolou, teve batalha ontem, teve microfone aberto, o pessoal recitou também, recitais de poesia e teve meu show também. Então tá lá no YouTube, Batalha da Dominação. Entrem lá e acessem. É, já fica aí também a dica: é uma batalha muito importante lá em São Paulo para essas pessoas, tá? Para gente, mulheres, pessoas trans e não binárias, se sentirem parte de algo, principalmente dentro desse movimento que é o rap, que é machista, sim, né? Tanto que é uma, da, é uma das únicas batalhas que não tem patrocinadores, que gente... já são batalhas grandes, ela já. O atalho da dominação tá lá há seis anos, Olá. ainda não tem patrocinador. Várias outras estão chegando agora aí já tem patrocinador. Então, a batalha, dominação ainda não tem. Então, é isso. É. Já fica aí também essa, essa ressalva pra gente estar tá prestando atenção nessas paradas, viu? E você que é patrocinador, tá vendo aí? Vai pesquisar, procure saber. Sim,
0: as batalhas cresceram muito nas última, na última década, meu. Então, tem, sim, que, cara, sim. tem eu que Eu ter, achei mano.
1: muito foda a, a ideia, tá ligado? Mulheres, mulheres trans. Não, Oxe, mas com me certeza, me dizia, mano. mano. Com importante, certeza, tem importante. que ter, mano. Tem que ter. E você quer deixar mais
0: algum recado? Falar mais alguma coisa do seu trampo? Se quiser divulgar Lançamentos, alguma coisa, lançamento. Pode falar ainda, fala aí.
2: Gente, tem meu lançamento. Que tá lá. Pouco em pouco, com visual. Os clipes dão muito trampo. Vocês não imaginam quanto. Então, acessem lá. Dá bastante visualização. Porque é isso que faz a gente realizar os próximos. E, como eu falei, a Beatriz Chibuia Produziu todos os videoclipes, esse último também, Pouco em Pouco, tá lá. Esse clipe aí também é muito especial pra mim. Eu falo um pouco sobre coisas do meu âmago aí, né? Tanto artístico quanto pessoal. E acabo desenhando essas expressões ali com três personagens, que sou eu mesma. Então eu cheguei com essa ideia pra Bia, falei, quero me representar dessa forma e tal. E ela estruturou tudo isso, montou o roteiro, o clipe tá lindão lá. Vai escutar a música também, produção do Yuri Rio Branco. Sim. E é isso.
0: Três partes de uma mesma xirra. <risos> três partes da alma. Platão dizia que tinha três partes da alma.
1: Então... É, aí, viu? Aí
0: eu só... Faz aí, você faz a parada. Era não? cabeça, o tronco e a... Não, não. Na, na alma. Na alma. Então,
1: mas não tinha uma divisão
0: de que... Não, é razão, irascível e apetitiva. É. É a razão que comanda, a irascível é que alode no... e tal. Ele já na aula de sexta. É, e a apetitiva é que deseja, né? É isso, é isso aí. mano. muito foda. <risos> muito foda. Você só Groselha feliz, aqui... Cara. Não, mas ela fez isso. Ela eu você sei. quis três, você quis dividir a sua alma em três ali, não, é, não é uma proposta três personalidades. Assim, Eu vi, eu tô ligada. É. <risos> não, mas não é essa relação. Eu tô falando besteira.
2: É essa relação Nossa, mesmo. Quer, é, tá falando besteira. Meus três... Não. <risos> isso é engraçado. É uma relação dos meus eu's, né? Sim. Claro que não é diretamente ligada à citação que você não, fez. Não, foda-se o Platão, é mais. É, é. mas é, é isso mesmo. É tre... são três personificações minhas, né? Cada um ali separada da outra, cada uma faz uma coisa, é um corre, mas tem bem a ver isso, né, uma é mais racional, a outra é o lado artístico, a outra é a que faz o corre, né, que traz a grana, que faz as paradas, então assistam lá que é isso, vocês
1: vão entender. Aí, boa, é isso. Boa. Cara, eu quero agradecer muito, muito por, por você muito, ter aceito muito, o nosso muito. convite aqui. A gente hum. queria trazer você já faz bastante tempo. Ah, é, que legal. A gente eu amei casa ainda. Nossa, <risos> qual é? quando é... tava
0: gravando na sua casa, é verdade.
1: E, cara, muito obrigado mesmo de coração por ter, vi... por ter vindo. Você vem de longe, a gente sabe disso, não é fácil. Muito longe. E... <risos> e... Espero que você tenha gostado e se sentido bem.
2: Eu amei, gente. Obrigada a vocês pelo espaço, pela oportunidade de fala. Muito especial também pra mim tá aqui. E é isso. Espero que o pessoal aí também tenha gostado. Quem não conhecia, vai procurar o Trampo. Tá tudo no YouTube, nos streams, fácil acesso. Entendeu? E é nós Tá lá no Instagram também. 4 underlines, é a Shira, cinco underlines. Mas bota a Shira lá, SH. Tá na descrição, I, tá? que já vai. Vocês vão achar, beleza?
3: Tá na
1: descrição. E do obrigada,
2: vídeo. gente. Eu gostei. gostei amei. Mesmo, gostou? Não, amei. A ideia gente, é ó, essa. deixa eu aproveitar até falar. Esse foi meu primeiro podcast presencial com Porra, os que dos hora. Pô, obrigado, meu. Eu gostei pra caralho. Amei. É isso. Eu tava apreensiva, eu falei, nossa, eu nunca fiz, né? Como que vai ser? É fácil, mas... não é? Ah, é gostoso demais, é. né? Eu ficaria aqui horas é, a falando e bebendo. É a parte dela,
0: né? A gente que ia é participar. Então, falando
2: fácil, e né? bebendo e comendo, eu ficaria
1: horas. Ah, <risos> vai
0: que vai. Não, e, e só pra você ter uma ideia, aqui a gente tá no ao vivo também, gravado, mas... Depois vai pras plataformas, a gente manda para você. Legal. Vai o Spotify, meu. É legal porque, assim, lá a gente não consegue visualizar no Spotify, mas é legal porque quem, quem tá ouvindo só, quem tá, às vezes, não corre, que tá na rua
1: e tal, tá indo pro trampo, é, é, mano. Sim, ele já é pode gostoso ouvir. ouvir, né? Não, é legal. Eu meu, gosto eu mais gosto... da experiência de só ouvir, sabia?
2: Eu também curto. Eu assisto, ba... é, eu vejo, assisto não, né? Eu escuto bastante os podcasts da UOL, que é o do Terapia. Ah, da hora. Da terapia que que é, é, são as duas. Eu esqueci o nome delas, mas eu gosto muito de escutar, limpando a casa, deixo lá só rolando o som. Vou limpando a casa, vou lavando a louça, vou cozinhando e vou escutando.
1: Vou te recomendar um que você vai gostar, que é o filo brisando ah. Cara,
2: hoje você tá marqueteiro,
0: fez curso, hein? Curso. Nossa senhora. Ele Bom, então,
1: possível. vamos agradecer os nossos patrocinadores vamos aqui. Vamos
0: agradecer patrocinadores Arte aí. Arte Brasil, comunicação visual. Caramba. Arte Brasil, comunicação virtual, a divulgação Isso. aqui, ó, tá na página já, na tá gente. tudo aqui na descrição. No Instagram a gente vai fazer depois também. Eles fazem
1: adesivos e adesivam, que não é mole fazer. Customizam, botam o seu estilo na coisa. Isso, né? carro. A coisa mais tudo.
0: importante hoje é essa, né, mano? Cara, lógico, você tem que pôr sua marca em tudo Você tem um negócio que tem a cara de qualquer pessoa Meio que saiu de moda, né, mano? Você quer customizar né? Depois a gente vai trocar umas ideias com a Arte Brasil, que eu quero customizar algumas
1: coisas. Vamos, vamos. Fazer uns
0: colantes em mim, assim.
1: <risos> Enfim. Eu vou me customizar de mim mesmo. Eles fazem luminosos também, cara. Luminoso... Eles ficam, Não, fazem aí, muito bem. Tô aí. Tô aí, tô aí o tá Camaleão. Aí. Né? É. Luminoso. Tô brilhando aqui. Se eu,
0: erguer, se eu erguer a camiseta, nasce o sol de novo.
1: Então sigam eles lá no Instagram: é arroba artebrasil.jundiaí. Se arroba você tem um Brasil divulgar, ponto aí, Jundiaí. Já aí, te ajuda. E nós temos o o livro Jogadas de Verão, né, cara, que é importante a gente falar. Daphne! É Daphne, é Daphne, com PH, hein, é Daphne. Cara, a Daphne é uma escritora independente, independente, ela é muito foda. Uma mulher incrível, sigam ela lá no Instagram. Vão atrás do livro físico é falar com ela, mas do
0: livro espiritual, <risos> não, do livro em e Do Mundo e-book. das Ideias. Do Mundo das Ideias, o livro em e-book tá a 12 reais. Lá na Amazon. Lá na Amazon e free na Amazon Unplugged.
1: Não, na... un- un-
0: un- un- Unlimited. Unlimited, eu pensei no Unplugged tudo do, do... da MTV, mano. Ah, pode Porra, crer. Mano. Eu tava ouvindo uns Unplugged da MTV, foi mal, foi mal.
1: Mas é isso. Vai lá, se você assina a Amazon Limited, vai Unlimited. lá. E pega o livro que tá. A partir de hoje, vai estar tá free. Demorou? É, não, nóis. não bobeia, não mosca. Ajuda no a arte
0: nosso. dos artistas independentes, velho. Tô falando sério. Tem muito artista que você contribui, que você curte, que o cara nem quer saber do ser.
1: Não, hum. tem artista que você ajuda que não é nem brasileiro, não, né? Cara? É, nem então, fala a mano, sua língua. E... Financia a galera que tá no corre,
0: mano. Financia a gente, financia hum. a Xirra, financia a Daf. Daí se corre, eu tô falando real. Compartilha
2: mano. os links da Beyoncé, mas não compartilha os meus. É, Exatamente. mano, é isso, pô, eu fico
0: meio pistola <risos> com isso, mano. Eu tô falando sério, velho, tô falando sério. É importante divulgar quem tá no nosso, no nosso território, mano. Tô falando sério. Total. Tipo, mano, eu, 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 catei, eu fiz um trampo de divulgar muito o seu som quando eu comecei a ouvir, porque também tinha que estudar, entendeu? Ah, Aqui legal. a gente estuda o som da galera. Então, assim, é, acho que é importantíssimo isso, mano. É isso que é criar pontes entre pessoas, eu acho. É nisso que eu acredito. É
1: isso. E lembrando que, que o Parla Podcast é um oferecimento. Oferecimento. Da Move 8. Cara. Move 8. Se você é um empresário, se você quer ter sua marca divulgada Empreendedor. aqui. Empreendedor. Aqui pela Move 8. Tanto no Parla Podcast quanto nos outros podcasts aqui da casa, dos nossos cormãos aqui. Dá um salve lá na Move 8. É Tem arroba, muito trampo, mano. Arroba Move8Produtora, o Instagram. Ou o site move8.com.br. Fala de novo Instagram. É Move8 Produtora. É isso. E o site é move8.com.br. Vem Demorou? aqui, se
0: você é empreendedor, se você é um empresário, quer financiar projetos artísticos, é nós, mano. Quer divulgar seu trabalho, vem aqui também. Dá um toque lá.
1: É isso. E assim a gente encerra. Quero agradecer a todo mundo que assistiu até Uou. agora. E lembrar que aí não tem heróis. E você nem perguntou da minha camisa hoje, mano. Tô vindo com camisas futebolistas.
0: agora. Eu falei agora. Que, que
1: essa aí foi a mais bonita que você viu. É,
0: de Angola aqui, cara. Ó, morena de Angola que é. leva o chocalho amarrado na canela. Enfim, não é deixa pra Ai, lá.
2: deixa eu fazer um merch da claro, minha claro. também. Claro,
1: claro.
0: Aí faz. Aê, aí, ó. Eu ia Olha
1: perguntar aí. porque eu achei muito louco, principalmente a gola. É da
2: batalha, é da dominação. Pô, nossa, dá uma Isso,
0: aí, aí,
1: ó. Mano, que louco. <risos>
2: Gente, quem quiser, também estão vendendo as camisas da Batalha Dominação. Entra lá no Instagram, é... acessa o link, compra a camiseta pra ajudar. Porque, como eu falei, a Batalha não tem patrocínio. Ainda. Ainda. Então, os patrocinadores são vocês mesmos, entendeu? Compra a camiseta, dá um help, dá uma ajuda. Camisa é
1: bonita. É bonita mesmo. Eu
2: gostei e da é bola. isso, gente. Vocês vão estar tá ajudando um projeto incrível.
0: Aí, mulherada... Pessoas trans, pessoas não binárias, por favor, entrem em contato. E não só essa galera. Não só essa galera, né? Todo mundo, mano, né? todo mundo. Tá na hora de derrubar os preconceitos, as últimas barreiras. Faz assim pro preconceito, ó. Facão. Facão, corta. Não saiu o som, mas ficou... Proxou o som, mas tudo bem.
1: É isso, galera. Vamos nessa? Vida longa
0: ao parla podcast. E lembrando, nunca esquecendo, Jundiaí não, não tem heróis.
1: Nós. A Shira, brigadão. Graças. Obrigada a
2: vocês, gente. É nóis. Curtiu mesmo,
1: mano?
0: Curtiu?
2: Eu adorei. Ah, que bom,
0: mano. Que bom. Agora você tem que comer mais, porque eu não gosto de <risos> um prato vazio na minha frente. Ai, Falou, então, galera. Vou comer. Beijo. Obrigado, <risos> mano. Prazer mesmo. Valeu. Valeu. É Esse episódio é um envelhecimento
3: de 9 produções. Awesome.